0: Alles klar. 60 Sekunden zum Auftritt.
1: Okay. Ich trinke noch was kurz.
0: Bla, bla bla. Boah, Alter, ey. Die Bühne ist sehr oh. rutschig. Ist dir das aufgefallen? Ich war vorhin mal drauf. Die Bühne ist extrem. La,
1: la. Ich kann nicht hören, weil ich gerade meine Übung mache. Bra, bra, Brom, Brom. Brom. Was soll die Buron, Übung? Boron, Ich hab nichts zu Brom. Ich bitte sprich nicht über Xenon. Rom. Oh. Xenon. Xenon. Kein Element. Radon.
0: 30 Sekunden. Quecksilber. Queck. Quack. Ma, ma, ma. Ma, ma. ma.
1: Okay. okay. 15. wir äh, mit diesem Gag über äh, Plastikflaschen und Pfannenflaschen. Okay, alles klar. Okay. Alles klar, Steffen.
0: Komm, wir machen das, Jetzt, yes, jetzt. Es geht yes. wieder raus und wir, machen, wir rocken die Halle. Wir sind das Podcast. Ufo. Podcast. Ge Geisterbahn. Okay. Und drei zwei eins Eine ich Wunde. Ach komm, Stefan, Mann, ey, das ist der dritte Versuch der Anmoderation. Wir haben uns jetzt zweimal in die, ins Wort gefangen. Ja, ja, fang an. Nee, wir haben gesagt, wir fangen nicht nochmal an, sondern wir sind ich jetzt finde, eine Probe so, für die
1: Live-Show. Ist mir aufgefallen, dass so schlechte DJs, wo sind denn alle, wo sind eure Hände, sehr nah am Kasperle-Theater sind? Ja, ja wo sind denn alle? Wo sind denn nur Könnt ihr mich sehen? Es ist nur eine Frage des Duktus. Es ist so ein bisschen eine Frage, wie man sagt. Hey, wo sind denn alle? Wo, wo ich eure Hände yeah. sehen? Oder wo sind denn alle? Ja, wo, wo, kann ich mal eure Hände sehen? Es ist nur die Frage, wie man das sagt. Ich glaube, es ist eigentlich eins zu eins Kasperle sprich. Ich glaube, es ist auch daraus entstanden. Kasperle.
0: <lacht> wow. Heißt du das in Album von Casper? Casperle Theater? Alter Stefan, du haust ja, halt einen. Nee, drauf. was? Nee, komm. Herzlich willkommen. Podcast UFO. Dieses Intro wurde uns präsentiert von Fritz Frittenfett. Vielen Dank an ihn für dieses äh, geniale Intro. Und vielen Dank an alle anderen, die auch bis jetzt Intros eingeschickt haben. Wir haben jetzt jede Woche ein neues
1: Intro. Wie, wie, wie nimmt uns Fritz Frittenfett wahr? Also sind wir für ihn so kluber Also es ist offensichtlich nicht so weit weg von zu, zum Podium und die, macht die Hände hoch und...
0: Na, ich weiß nicht, ob es so Clubber ist. Irgendwie. Ich glaube, du warst auch schon lange nicht mit einem Club, muss Ja, man, kann gut ich sagen. sagen. Du hast bei ich habe so Arbeit, eine Erinnerung. Du hast ähm. auch immer so Sketche ähm. vorgeschlagen, ähm. so, ey, dann sind die Leute im Club und dann, und dann
1: haben wir die irgendwie alle. Ähm. Man versteht, was du meinst. Man versteht, was du meintest. Aber ich finde, das, ah. äh, das Beste daran, dass wir jetzt immer äh, Intros von anderen Leuten haben, ist eigentlich, dass man mal sieht, wie die uns wahrnehmen. Mhm. Also, da kommen noch ganz tolle Sachen. Wir haben eben ein paar äh, zum Proben gehört, quasi vorher. Äh, was, da kommen noch tolle Sachen auf euch zu. Manche so jazzig, ja. und sich fragt, okay, Humor, Humor, also wie, wie Humor,
0: Jazz quasi, Comedy Jazz für die. Klickt euch jetzt einfach mal, falls ihr jetzt irgendwie im August 2020 hört, einfach mal durch den Anfang der, der nächsten Folgen. Ich garantiere euch, der Anfang wird das Beste der Folge sein. Die Intros, die wir bekommen haben, sind großartig. Sind fantastisch. Stefan, ich freue mich wieder, dass wir uns sehen. Wir haben uns. Nein, lange ich freue mich, wieder, dich gesehen. zu sehen. Nein, aber es ist ja auch so, wir haben, du, 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 du hast so ein erfolgreiches Leben und ja. du hast so ein tolles Leben. Und man ja, denkt immer so, wenn ich zu Hause irgendwie liege und äh, Geld zähle, denke ich mir immer so, boah,
1: da Stefan, der macht das bestimmt was total genau. Ja, weil er Geld braucht, weil er da hinkommen will, irgendwann mal Geld zu zählen. Ja, das stimmt schon. Aber es ist fantastisch. Ey. Mein Leben ist gerade so, also ich muss echt sagen, ich bin richtig glücklich. Besucht, nee, ja, das würde ich niemals sagen. Ist es die neue Phase nee. von nee, Stefan nee, nee, T. Nee, nee, nee. nee. Die glücklichphase. Würdest du jemals, glaubst du, du bist jemals an einem Punkt, wo du sagst, oh, jetzt bin ich richtig glücklich? Ich, ich kann mir auch fast schlecht vor das zu sagen, weil ich mhm. Also, ich war noch nie, warst du schon mal richtig glücklich? Ich glaube, das ist ja so das
0: Ding, dass man in dem Moment, in dem man glücklich ist, das selber nicht wahrnimmt, weil man keine Selbsteinschätzung so hat, so weil man einfach genießt und in, 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 im Universum aufgeht. Klar. Und das erste Rückwirken. Aber es gab einen Moment, wo ich, wo ich rückblickend ähm, schon glücklich war. Es war in Berlin. Da bin ich, da bin ich die U-Bahn-Treppe hochgelaufen. Ja. Und ich bin aus Köln gekommen und dann, aus Köln fährst du ja in den Untergrund in Berlin, in, die, yeah. in den in unter, Unterbahnhof. Mhm. Das heißt, es gibt -Bahn. einige Gleise. Nee, nee, der Bahnhof der, ist unter ja, der, der unterirdische ja. Bahnhof. Das heißt, du siehst relativ lange die Außenwelt nicht und dann bin ich hochgelaufen. Bin und du weißt
1: nicht, bin ich in Berlin und dann siehst du Berlin und denkst du yes. Und
0: dann bin ich noch mit der U-Bahn gefahren. Das heißt, ich habe bestimmt zehn Minuten am Stück nicht die, die Oberfläche gesehen und dann bin ich die U-Bahn-Treppe hochgelaufen, hat einen geilen Song auf dem ja. Ohr, ja. schön David Getter im Ohr und dann bin ich hochgelaufen und es hat geschneit. Es hat in der Zeit, in der ich unterirdisch war, angefangen hat zu schneiden. Und schnei es war so richtig Puderzucker über den Straßen und ich kam gerade zurück von, von aus Köln, vom Niermagazin, das war noch ganz am Anfang. Ich war glücklich, ich habe was geleistet, ich habe was erreicht. Ich komme in Berlin an, irgendwie so diese, diese eiskalte Nachtluft steigt mir in ja, die Nase. Ist cool. Und der Schnee kommt da. Und es war so richtig so, wo ich dachte, so ja, das hat also zwei, drei Sekunden gedauert und dann war man natürlich wieder im zynischen
1: ähm, alten Zuhause angekommen. Ja, und ja, dann, ja. Dann, dann verfliegt sowas schnell. Aber naja. Nee, wirklich. Also ähm ich habe auch mittlerweile das Gefühl, vielleicht bin ich einfach nicht dafür, also mein Gehirn ist vielleicht nicht dafür gemacht. Vielleicht habe ich irgendwie so eine, ich denke auch, vielleicht habe ich so eine ganz schwere Krankheit und kann keine, keine, keine Freude wahrnehmen. Und damit herzlich willkommen zum Fun-Podcast. Hey, Gags, 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 schön, dass ihr da seid. Wenn wir wirklich so wären, wenn dann das Mikro an, also wenn man, das Mikro schon ein bisschen leer an und man hört so, ich weiß nicht, ob ich wirklich Freude empfinden kann. <lacht> Und ihr seid drauf in 3, 2, 1, hey, herzlich willkommen zum fun fun, fun podcast Ich bin in letzter
0: Zeit immer so ein bisschen nervös, weil ich habe irgendwie immer so, so ein bisschen Probleme im Hintergrund. So, und eigentlich Problem... Probleme im Hintergrund. Problem im Hintergrund. So, es gibt ja das Problem mit... Steuerschulden befasst, sind Steuerschulden nicht Hintergrund, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Ja, ja, ja ja ja, ist, ja. ja, 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 Aber ähm, den Running Gag hört
1: man Steuerberater nicht so gern, muss ich ganz ehrlich <lacht> auch sagen. Meine Anwälte auch nicht. <lacht> Aber es ist so... Meine ähm, Anwälte. Das ist auch schon so ein Punkt, bis man das bei benutzt. Sorry. Stimmt, das ist interessant. Wann yeah. ist der Punkt erreicht, wo man sagt, Rudi, du reißt mir nicht. Aber wenn man einen Gag, Gag macht mit, ja, meine Anwälten gefällt das auch nicht, denkt man auch immer so, dann bist du schon, der Gag funktioniert nicht so richtig, weil wenn du sowas sagst, hast du offensichtlich Anwälte. Warum solltest du sonst Plural sprechen? Und dann ist der Gag auch nicht relatable mehr, weil dann bist du nicht mehr relatable. Auf jeden Fall hatte ich eine Mate zu
0: Hause im Eisschrank und ähm, ich war unterwegs und habe meine Mate im Eisschrank vergessen und wusste die ganze Zeit, okay, zu Hause explodiert gleich mein Eisschrank, die Mate ist weg. Die Flasche ist geplatzt. Kühlschrank Marte ist weggefroren, Gefroren. Kühlschrank ist weg. Eisfach ist weg. Die Prinzessin Bohnen. Prinzess Bohnen. Wer ist die? Prinzessin Bohnen. Ja. Äh, daneben. Erbsen. Alles kontaminiert.
1: Alles Kollateralschaden. Alles weg. Äh, tatsächlich äh, davon. Wenn, wenn du, wenn du so ein Fernseher. siehst irgendwo. Du läufst du durch Berlin. Irgendwie und dann guckst du in so ein Schaufenster und, so ein, und die Nachrichten laufen gerade ja. und man sieht so eine große Explosion, die gerade über Köln in der ist. Einfach. Weil du, weil man, niemand hat bisher Marte in den Kühlschrank gelegt und wusste, was es, die
0: effekte sind. Ich glaube, irgendwann habe ich das schon mal erzählt, aber es war in meiner Schulzeit, es ist tatsächlich passiert, dass mir eine Speziflasche Flasche explodiert ist. Also nicht mir konkret, sondern einem Freund von mir. Ah, und die ist geplatzt einfach. Nicht irgendwie durch Eis aber oder Aber zerberstet Frost. oder geplatzt? Nee, wirklich, also wirklich explodiert. <lacht> und es war wirklich so, dass er, wir, wir, wir hatten da immer so eine Ecke, es war glaube ich in der Schulzeit immer so, dass man in der, in der Pause hatte, jeder seine Ecke. Das ergibt sich auch einfach so. Das ist so, ich denke irgendwie so, Mhm. Heiliges Römisches Reich, deutsche Nationen. Jeder hat so seinen eigenen kleinen Fetzen Land. Wie ergibt sich das? Ja. So es Sagt man einfach bei Risiko, man würfelt es aus und dann startet man und sagt man, okay,
1: jeder hat halt... Nee, oft war es, glaube ich, so, nee, wir wollen jetzt hier bleiben. Ich kann auch nicht mehr gehen und hier ist ein schöner Fluss und hier ist eine Mündung, hier kann man sich hinsetzen. Hier ist eine Furt. Ja, aber die Menschen sind nicht gleich gleichmäßig verteilt. Wie nennen wir, die, wir diese Stadt, Frank? Ja, Bonn. So, und dann, und dann, dann sind die, die da geblieben, andere wollten noch weitergehen, dachten, das Paradies kommt noch und sind dann weiter flussaufwärts gegangen. Ja, es ist auf jeden Fall Weiß schwierig und ähm,
0: jedenfalls ist es in der, in der großen Pause auch so ein bisschen so, jeder, ja. und dann gibt es manchmal so Flüchtlingsströme, ja. irgendwann mal eine neue Klasse, doppelter Jahrgang, ah, oh, war natürlich bei war mir bei uns, G8, ab, G9. Bei euch auch? Intensiv,
1: natürlich, plötzlich waren doppelt so viele Schüler da. Wann hast du Abi gemacht? 2010. Warum war da schon bei uns? Ach, du bist ein anderes ich, ich war der letzte Jahrgang, der noch G ich, G9 war. Ich war der erste Jahrgang, der G8 war. Ah, guck mal, Das heißt, 2013. du bist zwei Jahre jünger, oder nicht? Nee, drei. Ich war 2013, ja. ähm, habe ich aber gemacht. Das kannst du daraus dann nicht ableiten. Naja, gut. Auf jeden Fall, es war dann wirklich so,
0: ähm, wir hatten jeder unsere eigene Ecke. Und wir hatten irgendwann hatten wir so ein Getränkeautomaten in der Schule. Natürlich, klar, haben wir uns was gezogen, haben wir uns was reingestellt, haben wir uns was rausgelassen, je nachdem. Und ähm, dann hatten wir mal in unserer Sitzgruppe, hatten wir dann so eine Speziflasche, die da stand harmlos und einfach plötzlich explodiert ist. Und ein Freund von mir saß da so kniend davor. Also dieses so ähm, Hat sie angebetet. Wie heißt Zum diese Die heiligen Pepsi-Gott. Wie heißt die diese Pose, wenn man man hat die Fußsohlen auf dem Boden Hocken. stehen, glaube ich. Man hat beide Fußsohlen auf dem Hocken, Boden. Ich
1: verstehe, Hocken die Knie nach vorne. Nee, aber beim Hocken ist das Gesäß nicht auf dem Boden. Ist beim Hocken, äh, sind die Fersen oben oder unten? Hocken, was ist nochmal Hocken? Hocken ist, warte. Hocken ist das.
0: Ja, aber Gesäß nicht auf dem Boden. Nee, jetzt tu mal Gesäß okay. auf dem Boden jetzt. Tu mal Gesäß auf dem Boden jetzt. Was? Ja, ah, und ja genau, so.
1: Genau so. Ah, ich hab's. Wie heißt das? Kauern. <lacht> er, er, er kauerte vor der Pepsi-Flasche. Nee, Wir sitzen ist, ist das Wort. Ich weiß, mein Klaueing... Nee, ja, die sitzen da, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, probiert das zu Hause mal aus, vielleicht kommt ihr drauf. Nee, also du meinst Gesäß, dann angewinkelte Beine, die Hände umschlingen
0: die Knie. <lacht> ja, das ist natürlich eine Variation. Also die Hände können die Knie umschlingen. Ähm, auch oft, sag ich mal, aber. Wenn Tipp: Es sieht einsam aus. Es sieht immer so aus, ob ihr mit euren Knien am besten befreundet seid. Ich glaube, die Variation, die es häufig gibt, ist, ich sehe es bei, bei jungen Frauen äh, manchmal, dass wenn man einen Pullover anhat, der sehr weit ist, dass man dann den Pullover auch noch mega. über die Knie mega Stimmt. Finde ich super gut. Ja. Ist super gut, ja, also super gute äh, Position. Also tolle Sitzposition, glaube ich, ich können wir das, empfehlen.
1: Ey, das, das finde ich bei Frauen süß. Ich, ich finde es einfach süß, wenn die das machen. Sie aussehen wie so kleine Pulloverbälle. Ja. Das finde ich einfach ganz toll. Also, ich, also, wenn ihr mich beeindrucken wollt als Frau, dann gerne. Entschuldigung, das war ein Klingelton. <lacht> nee, das ist der Klingelton, Stefan. Oh, meine Freundin ruft mich gerade. Sorry. Entschuldigung. Ganz gut, so, mach kurz weiter, überrück kurz. Nee, sicher nicht. Ist ich die eine Folge, wo wir nicht, wo wir nicht schneiden wollen, Florentin. Bin gleich <lacht> zu Hause. Baby. Schatz. Ich stell schon mal. Champagner kalt. Habt du was Wichtiges zu erzählen... Und zieh den Pullover an. Und zieh, Und zieh den, den großen Pullover, die, Pullover an. Pullover. Du weißt, wie ich es am liebsten habe. Zieh schön über deine Knie. No. Ja. Die sollte uns nicht mehr stören, die nächsten 45 Minuten. <lacht> Sorry,
0: ich habe irgendwie echt harten hart Scheiß auf meinen Kopf. <lacht> <lacht> es ist, das Signal flackert konstant zwischen links und rechts bei mir gerade. Ja. Ich weiß nicht, was da los ist. Es ist ganz merkwürdig. Naja. <lacht> Egal, wo war das nochmal? Ich dachte, das war dachte, dachte, du lacht du lacht mal, mal dachte, lacht lacht meine Witze die ganze Die, lacht Sitzposition. Lacht mal, die, die, Sitzposition. die Gags, die dir aufs Ohr sagen. Die Sitzposition. Ich sage, wenn man zumindest den Pullover nicht über die Schienbeine stülpt, dann sind die Schienbeine frei und verwundbar. Kurze Hose, es war im Sommer, die Schienbeine waren frei und verwundbar. Über Schienbeine möchte ich gleich auch nochmal reden. Das ist nämlich auch so ein Thema von mir. Schienbeine waren komplett frei. Und Schiebeine. Und plötzlich explodierte diese Speziflasche. Und er hatte wirklich, ich glaube, drei, oh. vier Glassplitter in sein Schienbein. Glassplitter, ja Glasflasche, Glasflasche. ja, What the Glasflasche. Was zum Von, Teufel? Und dieser wirklich wie eine Granate, wie Schrapnell sind die in seine Schienbeine gefahren. Und ich saß zum Glück hinter meinem Schulranzen, hatte in meinem Schulranzen Glassplitter drin. Sind wir natürlich sofort zum zum Kranken, äh, zum zum Schul äh, wie heißt es Schul Notdienstschul, ja halt irgendwie die die drei, die drei unbeliebtesten Kinder der Klasse, die halt dann irgendwie versuchen aus dem Unterricht zu kommen, indem sie sich bei so einem Erste-Hilfe-Kurs einschreiben. So ist es. Und ähm was nicht? staying Single Life? Da, da war ich. Ah, ich dachte, es ist die Musical-Gruppe. Ich wusste nicht, was sie hinter Nicht die bei Pepsi-Wunden. Pepsi da musste die, die MIDI-freie Variante sein. Und seitdem habe ich wirklich so ein Trauma von äh, Glasflaschen, dass sie einfach explodieren, wie tickende Zeitbomben. Gab es auch so einen kleinen Pepsi-Pilz, der sich so gebildet hat? <lacht> ein bisschen. Aber wir hatten danach tatsächlich, war, war die Werbeagentur von Spezi hart bei uns unterwegs. So, ja, die Gefahren
1: von Cola, Aufklärungskampagnen. Die haben, der ist natürlich Alle Plakate auf dem Weg, Weg. Weg zum Schulweg, zur also Schule über Pepsi. Pepsi ist doch gut. Nicht alle unsere. <lacht> <Unsere> Flaschen explodieren. Steckt <lacht> nicht alle unsere Flaschen explodieren. Ja. Und ähm, naja, auf jeden Fall hatte ich das. Und das, das ist einfach
0: so ein unangenehmes Gefühl, wenn du weißt, du hast zu Hause einen Tick, eine tickende Zeitbombe und es geht den Bach runter. Auf jeden also, Fall wenn du ein bisschen
1: angespannt bist heute, wir haben hier wirklich fünf Glasflaschen am Tisch stehen. Viele davon mit äh, Kohlensäure. Und ich, ich habe so einen Marte-Fluch momentan auf mir. Ich habe, ich war äh, in, in
0: Berlin bei dem Age of Empires-Event für Rocket Beans TV. Schaut euch an, tolle Sache. Da hat mir ein Fan hat mir als Unterstützung äh, Marte mitgebracht. Vielen Dank an der Welche Stelle. Welche Marte? Äh, Marte, Marte, Marte? Marte, Marte, beste Mate. Und äh, mitgebracht. Und ich wollte sie aber an dem Abend nicht trinken, weil ich früh ins Bett musste. Und dann dachte wow, ich mir. Wow, Rockstar. <lacht> Und dann dachte ich mir, ähm, tue ich die, die Flasche in die Minibar, um sie zu kühlen, um sie am nächsten Morgen. Wenn du sie dann rausnimmst, musst du sie aber bezahlen. Das ist das Ding. Gekühlt mitzunehmen, was passiert, ich habe sie vergessen. Yeah. Das heißt, sie steht jetzt noch in der Minibar. Das
1: heißt. <lacht> der nächste Gast
0: ist mega ist, verwirrt. Ich, ich habe, ich habe Reverse-Diebstahl betrieben. Ich habe nichts geklaut aus der Minibar. Ja, das denke ich mir immer häufig. Ich habe unerlaubt was reingeschmissen. Was ist, ist wenn, das ich in, wenn
1: ich im Rewe einfach so einen, so einen iPod-Kopfhörer hinlege. Und dann nimmt die irgendwer, und legt die auf die Kasse, und dann machen die Piep, und dann ja. geht's nicht, dann haben die aber ihr Fächerding vor sich, und dann steht da irgendwo iPod-Kopfhörer, und dann tippen sie es ein, und dann, ich man
0: ich, man's. ich habe da enorme Verwirrungen dadurch ausgelöst, dass irgendjemand sagt so, ja, was hatten Sie aus der Minibar? Ja, die Mate. Die Mate. Wir haben, es und dann, Mate. hä? Wie Mate Und dann riesen... Dann hat sie es auch schon. Ja. Und dann riesen Verwirrung. Riesen Eklat. Und dann hat der wiederum Frant. was in seinem Podcast
1: zu erzählen. Und dann geht das immer weiter.
0: Also ich glaube, <lacht> ich habe da was angestoßen. es
1: ist aber Das ist auch wichtig mal zu sagen. Wir sind ein Podcast, der nicht nur für die eigenen Stories lebt, sondern wir geben auch. Natürlich. Weil es ist wichtig, dass wir... Also wenn, wenn wir die ganze Zeit nur Stories erleben, äh, saugen wir den Humorstandort Deutschland leer. Deswegen brauchen wir langfristig auch Stories für andere Podcasts. Also gebt euch mal. Macht mal sowas Verrücktes. Schreibt mal irgendwie mit Graffiti euren Namen an die Wand. Das ist das so was mir gerade eingefallen ist. Aber es wow, ist nicht wichtig.
0: Stefan Tietze, Kreativ Autor.
1: Ich war hier, Stefan. Das wäre ist, das, das ist abgefahren. Habe ich so noch nirgendwo gesehen. Das ist wichtig, einfach, dass ihr andere Stories auch noch sät. Wow. Nicht schlecht. Auf jeden Fall. Ich habe ein
0: schlechtes Gewissen. Zum Glück ihr nicht in der Minibar. Aber es steht jetzt noch in der Minibar. Und irgendjemand hat Glück. Irgendjemand kommt. In dieses Hotelzimmer und hat einfach Glück, dass hier eine
1: kostenlose Mate auf ihn wartet. Oder okay, sieht. kannst du ein Hotel, die Hotelkette verraten? Nee, das kann ich, das kann ich nicht machen. Dann kannst machen. Das kann ich nicht machen. Warum sollte du das? das? ist auch häufig so, da sagen dann Prominente oder interessante Persönlichkeiten sagen dann im Radio sowas wie, ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Und ich bette zu so, 80% könnt ihr das sagen. Du kannst es jetzt auch sagen. Ja, ich könnte es sagen, ich möchte es aber nicht sagen. Warum willst du es nicht sagen? Weil ich keine Werbung fürs Hotel machen möchte, weil sonst hier IBes
0: e anruft. IBes. <lacht> ich bin also ein Star. Wer ruft
1: jetzt an? Ibis. Nein. Ach, Ibis. Ach, sorry, Entschuldigung. Der Gott, Und? benannt nach dem ägyptischen Gott. Anubis. Imbi. <lacht> nee, es gibt nee, der Vogel, Ibis. Kiwi. Ki nee. Iltis meinst du? Ibis ist auch ein Vogel. Daher kommt doch Ibitak. Ibims?
0: Nein. Warum hat Ibis nicht damit Werbung gemacht eigentlich?
1: Ibis, weil man es nicht <lacht> versteht. Wie <lacht> willst du das? Wie Ibis, Ibis oder was? Ibis dein Hotel? Ibis von ja. Hotel her. Das Ibis ist ein Vogel mit dem langen, mit diesem Haken, lang, langen Schnabel. Ja, guck mal hier. Manchmal sind sie rot, weil sie nur rote Sachen essen. Ist ja so, dass Flamingos sind nur pink, weil die sich für diesen ganzen Bären ernähren, die rot sind und die dann den Stoffwechsel. Also wenn
0: man sowas wäscht, was weißes und was rotes in der Wäsche, dann wird das Weiße ja. Pink. Genau. Und so ist, auch dass das, was man isst, man wird nicht direkt zur Farbe, sondern es mischt sich so rein in die Hautfarbe.
1: Deswegen wird man ja auch gelb, wenn man ähm, Nierenprobleme hat. <lacht> man wird nicht gelb, das hat es nicht unmittelbar mit dem Flamingo, mit dem Phänomen zu tun. Aber man wird gelb, wenn man Nierenprobleme hat. Also falls irgendwen kennt, der ein bisschen gelb ist, Nieren. Das sind höchstwahrscheinlich die Nieren. Ja. <lacht> Ähm, ja, während du in, äh, da warst, in dem Hotel, wo du nicht sagen willst, wo es ist, ähm, war ich, äh, hatte ich einen Stand-Up-Auftritt mal wieder. Oh, geil. Schon wieder also, hast du den Termin von mir verheimlicht. Ich, äh, ja, ich habe eine Menge Termine. Ich hab, äh, bin Häufig äh, mache ich Stand-Up, äh, ohne das zu, zu sagen und ohne euch das immer zu sagen, äh, weil ich erstmal üben will. Und ich habe geübt und zwar äh, in Krefeld und es war, es war wirklich, es war ganz schlimm. Also ich, also ich würde sagen, oh, ich bin nein. zum ersten Mal in meinem Leben richtig, richtig, richtig gebombt. Es war, es war knallhart. Es war so knallhart, dass ich zwischendurch lachen musste. Auch auf der Bühne schon. So also mich von außen betrachtet habe und lachen musste. Ähm, weil ich habe dann <lacht> erst in ratlose Gesichter, dann in wütende Gesichter geschaut. Oh und es waren auch viele Ältere im Publikum, ja. die angefangen haben, die ihre Arme zu verschränken. Und dann wirklich so mit dem Kopf zu schütteln in mein Gesicht, während ich vorne Gags erzähle. Die wissen noch nicht, wohin meine tolle Anekdote führt. Und die haben schon die Arme verschränkt und schütteln mit dem Kopf. Wie groß war das Publikum? 50, 60, sowas. Mhm. Äh, und ähm, jetzt ist es schwierig für mich, äh, da jetzt distanziert darüber zu reden, natürlich. Aber wir kennen uns, wir kennen uns alle. Du kennst mich, die Zuschauer kennen mich so. Das muss man kurz abhaken. Ist echt, es wird schwierig, jetzt sympathisch darüber zu reden, weil mhm. wenn man gebombt hat, ist sich was von der Seele reden zu wollen nie, kommt nie aus einer coolen Perspektive nie aus einem coolen Kontext Aber ich versuche das so möglichst möglichst respektiert mal kurz rüberzubringen ja, die haben keine Ahnung von Comedy die haben absolut keine Ahnung von Comedy Nee, tatsächlich ähm, ist mit Nachhinein Nachhinein, ich habe natürlich alle die Bomben haben Fehler gemacht das ist, gibt gar keine Diskussion ähm, auch ich habe viele Fehler gemacht unter anderem war meine äh, meine Set ist sehr dark also ich habe über sehr darke Themen gesprochen viel über Tod bei Hitler habe ich sie komplett verloren mhm. und ähm, aber dann muss ich auch sagen, ähm, ich finde nach wie vor manche Bits gut. Ich würde nach wie vor stehe ich hinter vielen Bits. Mhm. Und ich werde die auch wieder machen. Mhm. Ähm, aber. Es ist, es ist auffällig gewesen, dass das Publikum, sobald man härtere Themen angesprochen hat, bereits doch keinen Gag gemacht hat, angesprochen hat, ja. schon diese arme Verschränkung-Geste gemacht hat. Vor mir, in der ersten Reihe saß eine Frau, die hat mich angeguckt und hat ihre Augen zugemacht, als ich angefangen habe, als ich Hitler, als ich seinen Namen in den Mund genommen habe, hat sie die Augen zugemacht und hat sich auf die Schulter ihre <lacht> Sitznachbarn genommen. <lacht> so, oh, jetzt oh, okay. Sag doch mal Hitler. <lacht> und es war wirklich so unangenehm. Diese Abwehrhaltung gegenüber jeglichem Darken-Gag. Also, die, die haben die Pointe nicht mehr zu Ende hören wollen. Vielleicht war die dann auch scheiße, okay. Aber dann schon, während man das Setup schon sagt, hat man einfach in so ein, muss man einfach sagen, sehr deutsches Publikum. Also, und danach bekamen Comedian und äh, ja, ich kann mich mir an, an den Gag erinnern, ist auch uncool zu sagen, aber der, die, die Punchline war, ja Alter hatte deren Durchfall, war die Punchline und Leute haben gelacht, mhm. Leute haben gerufen, yeah. mhm. haben geklatscht, sind fast aufgestanden, man musste, echt, man musste den Laden beruhigen, man musste fast eine fünf Minuten Pause einlegen äh, und dann dachte ich mir, auch, okay und wie gesagt, ich bin auch nicht mit Sicherheit nicht schuldfrei, aber es ist schon, es muss schon gesagt werden, ähm, viele gute Gags von Kollegen, ich sage Kollegen, weil es Cooles. Mhm. Aber viele coole, gute Gags von, von Leuten, die da auch aufgetreten sind, haben nicht funktioniert. Und ich bin mir sicher, weil das war auch wirklich als Ausprobierabend äh, will ich auch äh, ausgeschildert quasi. Also es war klar, die Leute gehen dahin, um ihr Material zu testen ähm, und die werden gute Sachen nicht machen jetzt mehr.
0: Mhm.
1: Und das ist schade. Und ich denke, ja, wenn man so sieht, man, wenn man das politisch ja, entscheiden lässt, ja. Man fragt sich, klar, man fragt sich aber auch, aber natürlich werden sie es nicht machen. Weil viele von denen, äh, das wusste ich auch nicht, viele von denen verdienen ihr Geld mit solchen Auftritten. Mhm. Und na natürlich, wenn die die Wahl haben zwischen einem Gag, der funktioniert hat, und einem Gag, der nicht funktioniert hat, werden die Leute, die gerade darauf angewiesen sind, die nicht die Freiheit haben, mal eben irgendwo in Köln aufzutreten, im kleinen Club und so, die eh einen Job haben nebenbei, die werden natürlich uncoole Sachen machen. Das heißt, das Publikum formt letztlich die Komödie. Ja, und dann ist mir erstmal klar geworden, okay, nicht nur die, Deutschen Comedians sind scheiße, auch das deutsche Publikum ist scheiße ja. und es ist ein ongoing Circle, der sich immer wie so ein Perpetuum Mobile in die Scheiße reitet. Ja. Und irgendwann muss man sagen, jetzt machen wir mal einen Cut einfach. Ihr macht was ihr gut findet, ihr macht, ihr lacht, worüber ihr äh, lachen wollt und jetzt kommen wir zusammen und ich, wir, wir machen mal einen Monat lang keine Comedy mehr und jetzt gucken wir mal, was passiert. Ja. Weil das so funktioniert nicht, Leute. Und ich, ich weiß, ich bin nicht in der Lage, das zu entscheiden, gerade, vor allem, weil man nicht darüber reden sollte, wenn man direkt danach äh, quasi das Mikrofon anmacht, aber es ist schon doof. Was hattest du so für Themen? Themen, äh, gut, äh, waren, ähm, äh, ein Kind wird geköpft, ja. äh, Hitler, mhm. 9-11, yep. Crystal Meth. Okay. <lacht> War eine Ansage. Ich ich, also, ist es ist mir nicht so richtig aufgefallen, dass es so nach hinten losgehen kann. Ähm, vor allem nach dem ersten Thema weißt du ja schon, wie der Auftritt laufen wird. Du hast mit Kindköpfen angefangen. angefangen. Ja, ja. Mhm. war vielleicht rückblickend. Und dann merkst du, okay, die gehen da nicht mit. Und dann guckst du deine so an, die du die so unten <lacht> hingelegt hast. Und es folgt 9-11. Und du bist, kommst so ins Schwitzen und denkst, fuck, fuck, fuck. Okay, skip, skip, skip. Okay, easy. Ist ich habe <lacht> nichts mehr, ciao. <lacht> äh, ja, und das war, also ich habe es auch tatsächlich äh, schon also lustig wahrgenommen vor dem Auftritt. Habe dann irgendwann diese Setlist fotografiert und auch hochgeladen als Gag, mhm. äh, aber dass es, dass es so, dass es, dass es mir äh, zum Nachteil werden kann, hätte ich nicht genau angenommen. Und ich glaube, also es fällt schon auf, und das ist auch so befreiend jetzt für mich, weil ab jetzt ist egal, was passiert. Live-Auftritt, Podcast, Ufo, scheißegal. es kann nicht schlimmer laufen. Es kann nicht schlimmer laufen. ja, naja, gut, aber Podcast-Live-Auftritt sind vielleicht 90 Minuten. Das stimmt Wütendes schon. Schwein. Das stimmt schon, 90 Minuten lang Du hast dann noch was anderes. Aber ich fand das wirklich lustig. Also es war wirklich, es fing wirklich an, lustig zu werden. Und ich glaube, ähm, man fragt sich ja oft, warum äh, Leute dann auch so sehr selbstbewusst sind und die dann ich 90 Minuten auftreten und so. Aber es liegt schon daran, die sind doch oft gebombt. Hm. Und dann da, ziehst du doch daraus so ein Selbstbewusstsein, auch aus so einem Fuck it heraus. Ja. Und jetzt habe ich auf jeden Fall Bock mhm. weiterzumachen. Und ich werde manche Themen von denen nochmal machen. Ja, wir haben auch ähm,
0: da, da rein schon jetzt, ohne zu sagen, dass das damit jetzt in Verbindung bringen, das schreckliche Publikum, dass die ähm die Comedy-Szene kaputt macht. Aber wir haben auch einen Tweet bekommen. Ähm, da hat jemand geschrieben, dass ihr euch über Krebs lustig macht, an uns Podcast-UFO. Dass ihr euch über Krebs lustig macht, finde ich nicht gut. Damit ist nun wirklich nicht zu spaßen. Daran gehen regelmäßig viele Menschen elendig
1: zu Boden. Ja, aber das habe ich als Scherz verstanden. Ich habe es erst gelesen und gedacht, okay, voll Idiot. Dann dachte ich mir aber, äh, er ist halt Scherz gemeint, nee, weil Krebs halt ja der offensichtlich Welt. furchtbar ist.
0: Ja, aber naja, aber ich glaube nicht, dass es das als halt Scherz gemeint ist. Ich glaube, du bist ja eine Stufe zu weit. Und das ist auch mal so interessant, diese. Also, man macht ja Witze über Krebs und nur Tabuthemen, weil sie so schlimm sind. Das heißt, dieser Ansatz, hey, ihr dürft euch nicht über Krebs äh, lustig machen, das ist eine schreckliche Krankheit, ist, also, aus welcher Position heraus argumentiert diese ich Person? Ich habe verstanden.
1: Ich hab verstanden. Krebs ist so furchtbar, äh, darüber dürft ihr keinen Scherz machen, weil Krebs so furchtbar ist. Also, als Scherz halt. Setup. Wo soll das denn Scherz sein? Ihr könnt doch keine Witze über, über Krebs machen. Als Setup, Pointe. Es ist doch so schrecklich und Leute sterben daran. Aber wo ist das denn eine Pointe? Das ist ja kein Widerspruch. Ich glaube, es ist einfach Wie, ein schlechter es Witz. Cool es ist, ein schlechter, es ist schwierig, einen schlechten Witz zu erklären, humortheoretisch. Aber ich bin mir sicher, dass es nee, ein Scherz Ich gemacht. glaube, das ist ernst gemeint. Das, das ist ja auch,
0: das habe ich schon häufiger gehört. Auch, dass man irgendwie keine Witze über Hitler, der war ja schrecklich, hat ja furchtbare Dinge gemacht. Was ich so eine merkwürdige Argumentation finde, weil. Aber gerade deswegen soll man sagen. Gerade deswegen macht man ja. Ne, aber ja, vor allem, nur deswegen funktioniert der Witz. Also die Person denkt, man würde Witze über Hitler machen, weiß aber nicht, dass Hitler schreckliche Dinge getan hat. <lacht> Und warum ja. würde man dann witzig über Also das ist so ganz. Es ist, die alte, es ist
1: die alte Diskussion, die die Ricky Gervais immer gut auf den Punkt bringt. Ähm, viele verwechseln äh, den Inhalt des Gags mit dem Ziel des Gags. Ja. Und wenn man mal guckt, und ich finde auch bei vielen jungen Comedians, ähm, die dann oft Tabubrüche begehen wollen, weil sie halt provozieren, um so halt irgendwie aufzufallen schneller, ähm, wofür man ja erstmal nicht so viel sagen kann. Aber dann ist oft der der, der Ziel des Gags falsch. Und wenn man mal genau guckt. Bei allen brisanten Themen, die man so anspricht, die wir versuchen anzusprechen oder bei guter Arbeit versuchen anzusprechen, ist eigentlich immer der Kern des Witzes muss einfach ähm, der muss funktionieren und der darf nicht gegen etwas gehen. Ja. Ge geht eigentlich nie gegen das Thema.
0: Ich sag mal, wenn es ist ja einfach eine Meinung, zu sagen, über Krebs sollte man keine Witze machen. Und das ist eine Meinung, die ich ja auch, ja. sag ich mal, nachvollziehen kann, das ist ja auch völlig in Ordnung. Und dann, naja gut, dann ist es halt nicht das richtige Angebot für diese Person. Ich finde nur die Argumentation so interessant. So, so dieses, weil es so schrecklich ist, ergibt äh, für mich keinen Sinn, aber auch da äh, sage ich mal, vielleicht vielleicht gehen wir langsam unter ähm, mit mit diesen Themen obwohl wir jetzt auch nicht diese Themen so stark befeuern Sind wir? Nee, wir sind nicht die Themen Wir, wir haben über die große Pause in der Schule geredet und über Mateflaschen, <lacht> also wir machen es
1: uns schon ein bisschen leicht Man kann nicht Gags über Mate machen Mal, weil Malta so schrecklich ist, oder was? Ja, zurück, zurückzukommen, äh, zurückkommen. Ähm, ich wollte auf Malta zurückzukommen. Ich sehe gerade eine Serie, die ich unfassbar finde, dass ich noch nicht vorher entdeckt habe. Mozart in the Jungle. Ja. Was eine großartige Serie. Echt? Ich habe die erste Folge gesehen und fand's nicht Ich so. finde es eine unglaublich tolle Serie. Das ist auch das mit diesem Komponisten, ne? Mit diesem Dirigenten. Mit dem Dirigenten, der ja. neu ins New York Symphony Orchestra kommt ja. und anfängt da halt alles auf den Kopf zu stellen. Ich finde es thematisch mindblowing. Ich bin großer Fan von Musik, auch großer Fan von Klassik und ich finde es toll. Ich finde es einfach das thematisch toll. Es ist gut geschrieben von Jason Sch Schwartzman, ähm, unter anderem und dem Sohn von... Ähm Francis Ford Coppola, äh, Roman Coppola mhm. äh, geschrieben oh, und äh, eine sehr talentierte Familien. Ja, eine sehr talentierte Familie. fantastische, fantastische Serie. Und äh, da trinkt äh, der Dirigent, der halt neu kommt, äh, so ein mega Punkier-Typ ist, äh, so also der Mozart. Äh, der trinkt halt immer Mate, aber so originale Mate aus Mexiko. Und der hat immer so eine äh, so ein geiles Gefäß mit so einem großen metallenen Strohhalm. So eingebautem Strohhalm. Ja. ja. Mhm. Und das sieht so geil aus. Und man kann sich dieses Set bestellen. Und ich hab für uns vor, weil wir sind die Mate-Konisseure. Ja, aber. Weil sowohl, ja, sowohl. wir sind ja die
0: Oberflächlichen, wir sind ja die. Eben! Die, die, die auf den Zug aufspringen und jetzt die Mate trinken. Wir sind ja nicht diesem. Aber wir müssen. Aber wir, wir haben schon viel durch. Wir sind. Ich glaub, ja, aber, aber dieses, dieses zuckerhaltige Erfrischungsgetränk hat ja jetzt nicht mehr so viel zu tun mit dem. Ah, ist auch Tee. Naja, aber.
1: -Tee. Ja, das ist so wie Eistee und schwarzer das Problem Tee. Das, ist beim, das Problem ist, bei Mate kannst du nicht mate tee sagen. <lacht> Weil, Weil du sagst. Schon ist, ja. mit, also es klingt uncool. Ja, das stimmt. Deswegen ist man, glaube ja, ich, als Deutscher geneigt zu sagen, Marte tee
0: Aber es ist manchmal so leicht, Figuren zu charakterisieren, indem man ihnen einfach so einen so so ein Tweak gibt, einfach so was Besonderes. Augenklappe. Zeig. Es ist so leicht Augenklappe. Captain und, Hook hat Naken. <lacht> so charakterisieren okay, wir ihn. Okay, und was passiert im Film? Nee, nichts. Der ja, sticht ein Ball. Der kratzt sich und dann, oh nein, er muss eine Augenklappe nehmen. Es ist ja manchmal, es gibt ja dieses, dieses berühmte Screenwriter-Buch Save the Cat, wo es ja, genau ja. darum geht, dass man Figuren relativ einfach und schnell charakterisieren kann. Ich glaube, er hat er
1: jemanden stottern lassen. Und stottern
0: lassen oder halt dieses Save the Cat, dieses titelgebende Phänomen, dass der Held in der ersten Szene eine Katze aus dem Baum rettet ja, und, so und automatisch ist einem der Held sympathisch. So, das ist völlig egal, da muss man nicht viel machen, da muss man kein brillanter Autor sein, sondern man kriegt es hin. Und das ist interessant, weil wenn, wenn einem das mal bewusst ist, dieses, dieser Mechanismus, sieht man das total oft. Ja, Letztes gesehen, äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Sehr guter Film, könnt ihr euch anschauen. Sehr langer Titel. Ähm, auch da äh, die Hauptfigur ähm, in der allerersten Szene kommt in, in so ein Büro von so einem äh, Werbetypen, in der zweiten Szene, ein äh, Werbetypen und da liegt so ein Käfer auf, auf der Fensterbank, der auf dem Rücken liegt und sich nicht mehr bewegen kann und yeah. mit den Füßen oh. streichelt. Und die, die Hauptfigur dreht den so um. Ja. Und es hat nichts mit irgendwas in der gesamten Handlung des Films zu tun. Das ist gar
1: kein nicht. guter Save the Cat-Moment.
0: Naja, ich weiß, ich, ich finde den Film sehr gut und ja, es ja, gut. funktioniert auf eine Art. Aber, aber du musst ja nicht wegen schon, der Szene gut werden. Ja. Nee, nee, überhaupt nicht. Aber es ist schon so ein bisschen... Äh, wo man sich denkt, okay, die Figur, die, die durch den Film sehr sehr ruppig und hart ist und vielleicht nicht direkt irgendwie so, so sympathisch und likable, aber ja. natürlich die macht natürlich auch eine aber im Herzen interessante Figur willst du aus. Auch
1: eine Person sein, die ähm nachvollziehbare Entscheidungen trifft. Schau dir den Film an. Okay, es ist natürlich
0: interessant. <lacht> aber ich finde das so interessant, weil es so einfach so. Ja, scheiße, die ist schon ein bisschen unsympathisch, oder? Ja, ja lass sie mal so einen Käfer Lass
1: sie einfach Die sehen immer so hilflos aus, wenn sie auf dem Rücken liegen.
0: Ja, falls ihr da irgendeine äh, eine, eine Tiefe mit Metapher drin seht, könnt ihr die gerne teilen. Aber ich finde es interessant. Und es ist irgendwie. Es fällt einem auf, wenn man das
1: weiß, dass oft Figuren durch so kleine Sachen immer so... Ah, Likable. Mag ich. Er ist ja auch bei äh, Walter White ganz interessant, ähm, weil da das Gegenteil der Fall war. Es war Murder the Cat quasi, die ganze Zeit, die ganze Serie. Weil äh, Leute, den, den, den Writern ist aufgefallen, dass die, das Publikum immer mit Walter White geht, immer. Und dann plötzlich die eigentlich als moralische Instanz Vorgesehene Frau, ja. einfach mega unsympathisch wurde irgendwann. Also, äh, du bist ja genauso schlimm wie Skylar White. Es war irgendwann so ein Also, war schon, äh, sie, sie war unsympathisch einfach äh, für Leute. Und Leute sind immer mit Walter White gegangen. Und dann haben die irgendwann gesagt: Ja, gut, jetzt nehmen wir ihm auch noch den Geldnied weg. Und wir nehmen ihm auch noch, jetzt hat ah, er Krebs nicht mehr. Ja. Und äh, nehmen ihm halt alle Grundlagen weg irgendwann, warum er das mal nur nachvollziehbarweise macht, machen wollte. Und es bleibt nur noch sein: Okay, ich break a bad motiv Ja. Und ähm, trotzdem waren Leute immer noch auf seiner Seite. Wohin gegen Vince Gilligan, der Creator der Serie, irgendwann gesagt hat, okay, offensichtlich kann man mit dem Charakter alles machen. Wir haben alles versucht. Leute ja. gehen immer noch mit ihm mit. Okay, lass ihn wieder Chris bekommen. Scheiß drauf.
0: Ich, ich glaube, wenn du einen einmal magst, dann ist es, glaube ich, sehr schwer wiederum. Ich glaube, Hitler war ähnlich so. weißt du. Am Anfang war das ja. ein cooler Typ, der hat ein paar Gags rausgehauen im Wirtshauskeller. Man denkt sich, ja, cooler Typ, komm, lass es mal dahin gehen So, Ich bin eh nicht so ein politischer Typ. Warum ist Hitler so ein schwieriges Thema? Wir können auch Nero. So, man ja, Nero. ja, gut, Nero, aber auch Nero irgendwie äh, kann, äh, irgendwie Kolosseum mal unterwegs und dann hat man so sich halt mal so ein paar Löwen mit dem angeguckt und so und dann ja, irgendwie so Nicht mehr so relatable, ich nicht selber. Äh, jetzt, jetzt brennt die Stadt Naja, ich finde ihn immer noch ganz cool so. Ey, es ist, man, man, ist, man ist investiert darin
1: Ich fand so mindblowing damals, als ich verstanden habe dass die Brennsoftware Nero wow, wegen Nero so aber. heißt, ist ja, ist yes ja Wahnsinn Wie geht's los? Oder Icarus hätte uns auch nennen können Ähm andere coole Namen für Brennsoftware. Die Prometheus. Top 5 Namen für Brennsoftware. Platz Nummer 5, Prometheus. Platz Nummer
0: 5, Feuer. Platz Nummer 4, Phoenix. Platz Nummer 4, Streichholz. Platz Nummer 3, Feuerzeug.
1: <lacht> Platz Nummer 3, Brennsoftware 24.
0: Platz Nummer 2, Hot.
1: Platz Nummer zwei. habe ich auch Hot. habe ich ja auch stehen. Platz Nummer eins. Heiß, 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 heiß. <lacht> Platz Nummer eins, Nero. Und damit wären wir am Ende gewesen. Ja. ja. Nee, finde ich gut. Da, die Römer. <lacht> ähm. Ich habe was Besonderes vorbereitet heute. Nein. Wow! Ich hole ein kleines Kästchen What? hervor. Nein, ist nicht dein auf Ernst. Auf dem drauf steht. Nein, ist das geil! Warum hebst du das nicht für bessere Folgen auf? <lacht> Nein! Und zwar hebe ich hervor ein kleines Paket von 23 Me. Und zwar ist das, habe ich entdeckt im neuen Stand-Up-Special von Patton Oswald, wird drüber gesprochen. Ähm, Alter! Und zwar 23 Me ist das eine ist Firma. Ja die schicken dir ein Rohr. Da kannst du reinspucken. Und ich dann. Dachte, oder und, dann, oder oder Nieren, und dann werten die es aus. Und die sagen dir genau, von welchen Völkern auf der Welt du abstammst. Also, woher, wo deine DNA auf der Welt verteilt ist. Ich fand das so cool. Und Patton Oswald hat gemeint, ähm, er stammt, äh, er, er hat irgendwie so einen Punkt gehabt in der Mongolei. Er hat sich einer angerufen und gefragt, warum Mongolei. Und dann meinten die ja ganz direkt, ja, du stammst von Genghis Khan. Ab. Ja, und dann musste die, er lachen.
0: Die, die halbe Welt von Genghis Khan. Alle.
1: Stimmt. Er hat einfach rumgefüllt. Man kann sagen, ist eine Bitch. Ich glaube auch, dass seine Söhne wiederum rumgevögelt haben. Nee, primär Genghis Khan. Der Aber es gibt natürlich
0: auch andere Anbieter, wie zum Beispiel, Beispiel DNA24. Den nein,
1: nein, es gibt nur diesen einen Anbieter. Und ich habe das mal jetzt mitgebracht, weil ich habe es heute bekommen mit der Post. Ähm Ist da, kriegst du deine Spucke eigentlich auch zurück? Ja. Also ich, vor ja, allem Wirklich ernsthaft? Nee, kriegst du nicht zurück. Aber was machen die damit? Geben die an äh, Kinder in Afrika, die zu wenig Spucke haben.
0: Aber jetzt mal im Ernst, also jetzt mal ganz kurz, ich möchte de deine Euphorie kurz bremsen. Ähm, es ist ja ein äh, gängiges Geschäftsmodell, dass Leute deine Daten kaufen wollen, also E-Mail-Adressen, Adresse und sowas. Ich meine, DNA ist doch auch wertvoll. Ja. Die, die haben doch da irgendwo eine Datenbank. Lassen wir mal diesen ganzen nee, nee, nee. sorgen die, die haben doch eine Datenbank mit 10.000 Sätzen Daten, DNA. Die können das doch
1: verkaufen. Ja, und man was, will mit, was, was wollen die mit einer DNA? Ja, irgendjemand hat bestimmt Interesse, irgendwie NSA oder sowas, dass die deine da DNA meine, DNA. Ja, klar. Und mein Passwort überall, mein DNA. Ups, jetzt fällt mir das von
0: hinten. Ja, angenommen, irgendjemand wird umgebracht und da wird DNA gefunden, die in keiner keine Datenbank ist, dann fragen die doch bei denen nach,
1: hey, habt ihr ein Match? Ja, Einfach mal, um zu fragen. Ist mir aber egal. Es ist mir wichtiger, 100 Euro zu, viel zu bezahlen, um zu wissen, woher ich komme. Äh, und dann tatsächlich, Fehlkauf. ich dachte... Fehler. Nee. Und ich dachte wirklich, äh, man muss, weil äh, jeder kennt Urintests. So, und dann... Es ist unangenehm, immer Urintest ist nicht immer ein bisschen unangenehm, weil du musst meistens nicht so richtig. Ja. Und dann trinkst du vorher viel, dann musst du sehr viel. Ja. Und dann weiß man nicht, wie voll soll das jetzt sein. Man macht es meistens viel zu voll, die brauchen ja nur zwei Tropfen. Ich dachte, so also, ähnlich ist es ja auch, man muss einmal reinspucken. Ist es ist nur, wenig mit Spucke. Und dann wird er gut. Aber jetzt guck mal, das ist ein großes ähm, Reagenzglas. Schau mal, bis wohin man spucken muss. Wow, das Komm? sind ja locker 10 Milliliter, oder? 20? ich Mir fehlt die tägliche Referenz. Aber da muss man richtig reinspucken, viel. Und dann dachte ich mir, was, wenn jetzt rauskommt, ich bin zu 20% Bounty-Riegel. Ja, stimmt, das ist ein Problem. Weil ich gerade einen Bounty-Riegel kenne. Cola Light. Ja. Sie kommen zu 15% aus der Mongolei, zu 20% <lacht> von dem Milky Way. Aber ja. Und Aber, äh, da, du
0: hast dein Röhrchen jetzt wieder zurückbekommen, ohne deine
1: Spucke. Ach so, warte mal. Nee, das fängt hier erst an. Man muss nur hier so viel reinspucken. Ach so. Gut. Da oben ist auch was drin. Im Deckel ist Flüssigkeit drin. What? Ist das, ist doch deine Spucke? Nee. Was ist das? Ich glaube, damit wird das konserviert. Für die Fahrt. Ja, das konserviert doch nicht. Das ist doch. Nee, man muss es so zumachen so ja, kloppen, ja. und dann wird es aufgenommen. Damit es auch um also ist ein so immer kleinen Silber äh, durch Aber warum die Folie Wie so funktioniert das
0: denn besser als das Plastik, das drumherum ist? Da muss doch überall Wasser drum sein. Ich glaube,
1: weil es sonst abläuft oder eintrocknet oder sowas. Das ist irgendwas wahrscheinlich, was es was konserviert. Okay. Ich mache das, mach das in Ruhe zu Hause. Alles klar. Oder? Aber ich habe da echt Bock drauf. Und dann kann ich, äh, ich schicke das dann ein und dann könnt ihr, ähm, ja, dann, dann werde ich euch mitteilen, woher ich abstamme. Aber ganz kurz, ich möchte es
0: ganz kurz, bevor wir die Ergebnisse lesen, ganz kurz verstehen. Was die gemacht haben, ist, die haben, die sind in der ganzen Welt rumgereist und haben von ganz vielen verschiedenen Orten DNA Proben genommen und haben und vergleichen jetzt die DNA, die du ihn einschickst
1: prozentual ja, wobei bei, man also hat ja auch die DNA vom Ötzi. Oder man hat ja auch die ja. DNA von Urvölkern, den Mayas und so, die auch oder Ägypter. Ich schätze einfach, dass sie dass die Stämme nehmen, so was immer bei denen gleich war und sowas und werden das dann abgleichen mit der DNA, die man selber mitbringt. Und dann werden die sagen, deine oder aber wo haben die die ganze DNA? also die müssen doch dann von, also, ich meine, ist ja, wenn du jetzt, wenn du jetzt, ein,
0: jetzt einfach, 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 mal, einfach mal einen Mungo bündeln musst, der ist ja nicht repräsentativ. Ja,
1: und dann ist auch noch, hat er noch ein Chromosom weniger, und dann denkt man sich, ja gut. Und
0: auch der ist nicht zu wenig Bounty, also da ist halt, schleicht sich auch was irgendwie ja, in, die, ein bisschen in, die, in die Allelen ein. Ja und Deswegen ist es ja auch schwierig. <lacht> Spezieller Humor. Aber, ja, ja oder gibt es. Oder kann man in den DNA selbst lesen, wo man herkommt? Oder oder ist einfach nur ein Vergleich mit den Leuten,
1: die wo jetzt wohnen? Ich glaube oder? ja. Ich glaube, die haben jetzt, die wissen jetzt, die haben jetzt sehr viele DNA-Proben ja. und die sagen, dein Stamm ist ähnlich wie der von der Ying Yang in Japan und deswegen ist deine DNA auch hier zu so einem gewissen Prozentsatz. Dann es so ein Kuchendiagramm und da ist ein bisschen Japan, weil Yang Yang genau das die, die gleichen Aber dna stamm hat. Dann müsste bei dir doch rauskommen einfach nur Deutschland. Wahrscheinlich weil, weil ist ein die, großer... <lacht> ich, ich meine, die, die Leute, die jetzt Fenster in Deutschland wohnen... Und sage, da ist ein großer, ist ein großer Punkt auf Deutschland. Ja, ich verstehe es nicht, weil wenn die die, die aktuelle DNA nehmen, ja, ich glaub, ist es spannend, ist ja deine das aktuelle Amerika. DNA auch die, die jetzt gerade Deutschland Das System ist. hat Schwächen, wir sind noch in der Beta-Phase. Ich glaube, müsste es, es ist vor allem interessant für Leute, die in den USA leben. Weil die ja weniger nachvollziehen können, woher ihre Völker kommen. Also ja, aber du nimmst doch auch Proben aus den USA, oder nicht? Ja, ja. Ich lese mich noch mal genau ein, würde ich sagen. Äh, ich, fand, ich war nur so gehuckt, allein, ich habe auch schon mal sowas gemacht, zu ähm, so Ahnenforschung, ich finde das einfach wahnsinnig spannend, ja? äh, weil ich bin auch sehr groß. Alles Nazis, oder? Ich, ja, alles Nazis. Und ich bin auch sehr groß, ich will auch wissen, woher habe ich diese Größe? Stamme ich vielleicht von einem ja. Yeti ab? Man ja. weiß es nicht genau. Ja. Ich finde das wahnsinnig spannend. Mhm. Vielleicht geht es nach hinten los. Ähm, Hast du denn schon reingeschaut oder ist es jetzt wirklich das erste Mal? Nee, ich hab noch nicht reingeschaut. Hast du denn die Ergebnisse schon? Nee, wie gesagt, die kommen ja noch.
0: Ach Ich muss so. erst mal reinspucken. Oh, Alter, ich dachte jetzt die ganze Zeit, wir machen spannend und jetzt kommen gleich die Ergebnisse. Nein, das ist
1: doch erst die, der Prolog. Ich habe das gerade oh, erst Mann. bekommen. Ey. Ey, jetzt
0: habe ich mich so gefreut. Ich habe schon so viele Mongolenwitze
1: auf Lager. Ja, da musst du wohl noch. Du musst auf Folge 127 fahren. Muss noch mal reinhören. ja, ja, komm, Florentin, wir machen noch Was andere tolle Themen heute. Ich muss erst mal da hinschicken. Das ist doch nur die Prologfolge. Ja, okay. Ich habe mich auch gefragt. Aber willst du, willst du eine Schätzung abgeben? Ja, also ich glaube ähm, Ägypten. Ich glaube, ich stamme aus Ägypten ab, primär. Also dem aktuellen Ägypten oder dem, dem antiken Wie Ägypten? Gesagt, oder was? da muss ich mich erstmal einlesen. Ist ja auch immer diese Vor es, ich, ne, ich dachte, das wäre eine gute Idee. Okay. Wenn die uns schon mal, da müssen wir doch auch genau erklären, was es denn ist. Wir haben den Namen falsch ausgesprochen. Wir das, die wissen, dass wir das nicht können zum Sponsor. Jetzt ist da ein Fussel rein. Jetzt komme ich, komm ich wahrscheinlich zur zu Hälfte rind oder was? Ich bin so dumm, du musst es erst noch abschicken, ne. oder was? Ich bin so Jesus schwach. Christ! Mein, mein Auge zuckt. Aber warum hast du Mein Auge zuckt. Als, 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 als du diese Dummheit von dir <lacht> gegeben hast, mein Auge an zu zucken. Aber warum? Hast du,
0: kann das nicht wahrnehmen? Aber warum, als ich gefragt habe, oh, die haben dir das wieder zurückgeschickt? Warum nein, hast du denn nicht gesagt, haben, nein, ich habe es noch nicht
1: abgeschickt? Nee, das habe ich nicht gehört. Die haben mir was geschickt, hab ich, ich habe hab mir auch gefragt, warum du das genauso sagst, warum du das nochmal betonst. Aber man kriegt erst sein Reinspuckset. Das habe ich gerade hier noch. Hier, Florentin, muss ich erst hineinspucken. Und dann schicke ich ab. Okay. Also, wenn ihr wow. <lacht> aus der Zukunft könnt, direkt zur Folge 127, da haben wir das schon aufgelöst und haben Heidenspaß damit. Gerade sind wir noch ein bisschen verwirrt, genau wie das funktioniert. Oder in der Live-Show. Ja, oder in der Liveshow. Holt euch noch Tickets. Gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Wow.
0: Wow. Naja. Hast du eine ne, ne, ne Schätzung?
1: Ägypten, sagst du? Ja, ich sag Ägypten. Wie viel Prozent? Äh, 89. Ich, oh, wahnsinnig wow. ägyptisch, glaube ich, bin ich veranlagt. Äh, nee, ich fühle mich auch so. Also Ich fühle mich da so hingezogen. Ich find, die, die Götter finde ich alle spannend. Ähm, dieser Kopfschmuck, den finde ich wahnsinnig ästhetisch. Ich denke mir, also wenn ich die Wahl hätte, jetzt noch mal so eine Hardcore-Religion, mich reinzufuchsen, würde ich wahrscheinlich Ägypten nehmen. Ja, die, die alte ägyptische Das war ja. übrigens auch ein Bit, den ich gemacht habe, der ich ankam. Ich habe gesagt, ähm, ich habe Angst vor dem Tod, aber ich habe nicht Angst vor dem Tod an sich, ich habe Angst, äh, dass eine Religion recht hatte. Mhm. Aber wenn eine Religion recht hatte, haben wir alle ein Riesenproblem. Ähm, außer Christen, da kann man mir noch beichten halt, und das ist einigermaßen cool alles danach. Ja. Äh, aber was wäre ein wahnsinniges Problem, wenn wir plötzlich da oben ankommen und dann stellt sich raus, dass so ein kleines ägyptisches Dorf Recht hatte? Ja. Was macht man dann? Nach so einem wahnsinnigen Problem. Und dann kam ich Gags abgefeuert und, wow. Und Leute haben geboot. Aber es, ich finde es wirklich eine wahnsinnig lustige Vorstellung einfach. Ja. Wenn man einfach, die hatten halt Recht. Die mit den Groß-, die mit den Tierköpfen, die hatten Recht. Es ist so ein bisschen, ich glaube, wenn ich tot wäre und dann irgendwo aufwache, denke ich mir,
0: ah, oh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr schlecht.
1: Ja. ja, oder? Statistisch gesehen als Christ ist es hast extrem. du Als Christ hast du den Vorteil, du kannst sagen, kann ich doch kurz beichten beichten. Se selbst klar. als Christ. Ist eine Kabine Gehen sie einfach da rein. Ey, selbst als Christ bin ich bei 15 Prozent so.
0: Ja, aber ich ja. bin zumindest getauft. so ich komm, Ja, so, wir haben so schon mal gebetet. Ey, geht schon. Jeder
1: betet so. Geht oh, bitte schon. Lass, lass nicht niemanden neben mich sitzen bei der U-Bahn. Ja, so, ich dass weiß nicht, du betest. Ob, das, ob das gut ankommt. Lass gesagt. Werder Bremen gewinnen. Ja. Bitte, ey. Jeder betet mal kurz. Ja. Aber, aber ich meine so, du hast selten... An, den, an Anubis. Du hast selten gesagt, hey Anubis, ganz kurz. Wenn, wenn das Deutschland eine Goldmedaille gewinnen könnte, das Es, nicht es
0: gab doch diese zwei ägyptischen Götter, die zusammengefasst wurden, ne? Hä? <lacht> ist, das jetzt, <lacht> ist das jetzt Schlagzeile für dich?
1: Hä? Was? Wer wurde zusammengefasst? Zwei es gab zwei Religionen, man hat gesagt, komm, wir sind so ähnlich, fassen wir es zusammen. Nee, Wie? es gab zwei das erste Testament, ägyptische und das zweite Götter. Testament wie zusammengebaut wurden einfach
0: so. Wie zusammengebaut Gott, das sind ja wurden? Ewig. Wie zusammengebaut wurden? Naja, da gab es dann halt irgendwie, keine Ahnung, Ram und Sees. Und dann hat man gesagt, Boah, das ist so verwirrend.
1: ey lass uns jetzt die einfach zusammenfassen. Und dann so, ja passt schon, wir, wir kürzen das so ein bisschen Wir haben 80 Götter, warum sagen die bei zwei? Nee, das reicht, das ist die Grenze. Bei 81 ist Schluss. Ich kann mir 81 Namen gut merken, 82 nope. Fassen wir zusammen. Wie, wie googelt man das denn? Ey, das ist doch scheiße. Vor allem, man muss auch sagen, dass die ägyptischen Götter sind auch cool. Also die sind so ein bisschen so Ich finde, hier ist ja wie ähm, Alexander Dobrindt ist ja Chef von, von Verkehr ja. und von Internet. Und der digitale Minister. Ja. Wo man so gesagt hat, komm, das kriegst du jetzt auch noch. Internet kriegst du jetzt auch noch Verkehrsminister. So also obendrauf. Einfach. Ja, genau. Und bei den Göttern ist es auch so ein bisschen. Das ist die Göttin der Liebe und des Volleyballs. Ja, ich meine, so bis zu einem gewissen
0: Punkt, glaube ich, kann man die schon noch patchen, diese Götter. Ne? Ich meine, du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, es gibt einen Gott fürs Internet oder so. Nee. Aber es gibt irgendwie so einen Gott für Handwerk. Ja. Oder ist nicht sogar Hermes auch so ein Postgott?
1: Ja. Der, so, der bringt die Briefe? Der Götterbote. Ja. Und der, was noch? Der hat die Post Nee, das ist sein, das ist sein Ministerium. Ja, und der, der hat, glaube ich, so ähm, nee, und auch, auch der, der
0: Interpretation und der Auslegung. Deswegen sagt man Hermen-Post und Pilze, komm. Jetzt war oh. so Forstwirtschaft, fuck, fuck it, ist mhm. egal. Passt jetzt. Ähm, aber ich sag mal, Post war noch ein, ein technologischer Fortschritt, den man noch integriert hat in die Götterwelt. Zu sagen so, ja, Post ist eine super Sache. Und wer ist der Internetgott? Gibt keinen Internetgott, es gibt hier für, für Scrabble oder hier für, für dieses, wie heißt es, wo man auf dem Boden so rumkriecht? Twister. Twister. Gibt ja. keinen Gott dafür. Mhm. Aber mh, bestimmt irgendwo in den Ägyptischen haben die irgendwas. Mann, ich finde das jetzt nicht. Das ist auch on the fly recherchieren ist schwierig.
1: Schreibt doch mal auf die Tour, wir brauchen irgendwas zum Nachschlagen. Nachschlage wir brauchen so
0: ein Nachschlagewerk. Aber der hieß irgendwie so irgendwie: zwei Götter mit jeweils einer Silbe wurden zusammengelegt zu dem Gott mit zwei Silben. Ach Ra Ramses kann er sein. ja sein. Der Ramses ist ja ein yeah, Pharao.
1: Genau. Pharao. Agamemnon. Tut endlich. Kommt Pfarrer von Pharao? Jo. Lass mal weitermachen. <lacht> Also mein Ägypten-Warnlicht -Warn ist gerade angegangen, weil wir haben zu oft zu lange über Ägypten gesprochen. Leute verlassen uns. Ich glaube, das Spannendste, was man machen kann,
0: ist in Ägypten die Pyramiden sich anzuschauen. <lacht> wow! Lass, okay. mich das, okay. lass mich das präzisieren.
1: Ein Satz, wo du in viele Richtungen <lacht> abbiegen hättest können. Dass du dich dafür
0: entschieden hast, wann hier abzusehen. <lacht> Ich glaube, das Beste, was du machen kannst, ist in Paris dir den Eiffelturm anzuschauen. Okay. Das, nee, das waren die Reisetipps. In, in Ägypten, äh, so eine Reisegruppe in die Pyramiden, locker 30% Verschwörungstheoretiker. Weil in jeder Verschwörungstheoretiker-Theorie hast du immer die 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 Pyramiden ja. mit, das waren eigentlich Kraftwerke, die haben schon Strom erzeugt, die Aliens haben das gebaut. Und für normale Menschen ist eine Pyramide ja. nicht so unfassbar. Hey, ist ich meine, die das haben ist, eine Form gebaut. Ja, die haben halt Steine aufgebaut. Das kann mein dreijähriges Kind auch. Äh. Gut, das waren halt viele, also groß. Easy. Aber Verschwörungstheorie, das heißt, du gehst da als Tourist rein und hast dann irgendwie so ganz so weirde Typen, die irgendwie dann so mit so, so Geigerzählern durch die Gegend laufen und sagen so, so jetzt schauen wir uns das Kraftwerk an, Renate. Jetzt gehen wir rein, jetzt gucken wir, wo die Reaktoren sind. Ich sagte, ich hatte recht. Und machen Fotos <lacht> Nur von Nur geile Leute. Und der Guide einfach so... So, Nein, das, ähm, ist ein Grab mal. das ist ein Grabmal. Das ist das Grabmal. Und im Hintergrund rempel die sich so an und so, Grabmal. Mhm. Hast du dir mhm. ausgedacht? Hast du auswendig
1: gelernt? Ja, ich auswendig. und wo ist die Schatzkammer?
0: Ja, die Schatzkammer, aber da gibt es keinen Zutritt dafür, das ist leider unter Urheberrecht oder, oder, oder Gedenkmalschutz und so. Und alle <lacht> immer und alle mal so, aha, und wo sind die Aliens? Ja, Nein, wie ich am Anfang nicht. gesagt habe, Aliens haben das nicht gebaut, nett, aber einfach, ich glaube, der schlechteste Job, den du haben kannst, ist ein Tourguide in den Pyramiden. Aber du hast halt auch Leider äh,
1: Touristen dazu, weil ja. die Strände ringsrum cool sind. Ja, Rentner, die, Verschwörungstheoretiker und Touristen, die schlimmsten drei Gruppen, die es gibt. Wo du nur Verschwörungstheoretiker hast, sind in Nevada. Wüste Nevada, Roswell ja, zum oh Beispiel. God. Der, der äh, wo Area 51 steht und auch ähm, der Absturzort ist von, von diesem UFO angeblich in Roswell. Oder ich, ich gerne mal hin. Ich glaube, der zweitschlechteste
0: Job, Tourguide in Area 52. So, wo keine Sau hinkommt. Einfach so, ja, wir Sie haben hier. Flugzeughangers und äh, Drohnenprogramm ist hier auch recht stark. Sind Sie sicher, dass Sie nicht zu Area 51 wollten? Ja. Sie sind der einzige Tourist Ich habe die schlechten Security Guards. Einfach <lacht> Area 52, komm. Sie ist, wollen Sie wirklich ein Ticket kaufen? Area 52?
1: Sind Sie sich und dann, sicher? Und dann tut einem der, der Security Guide leid und sagt so, ja, würde ich gerne kaufen. Wirklich, ja. ja. Wirklich? Ja. Sie wollen die, die Landebahn sehen? Aber nur kurz Sie wollen den Wie? Atombunker sehen? Wie weit ist denn Area 51 weg? Nur mal so, kurz, nur ja, mal so rein zeitlich. Fünf Minuten ist direkt nebenan. Okay, komm, dann wollen wir es mal ja, komm dann. Okay, 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 okay. wow, ich habe schon seit drei Jahren. Also
0: hier, das ist die Militärbasis, also da dürfen sie nicht rein, das ist alles streng geheim, aber da hinten können sie ja mal gucken, sie? ob sie die Landebahn sehen. Das Gibt's so denn eine Cafeteria oder? Nee, wie gesagt, alles bei hm? 51. Ähm, und da hinten ist ein kleiner Merchandise-Laden mit dem I survived Area 52. Ähm, wir wollen sie auch mit gar nicht Arbeit abhalten. Wie? Ich meine, das ist ne? mal auch streng geheim. Sie dürfen uns ja gar nicht mehr viel Tatsächlich Zeit. Tatsächlich überhaupt nicht geheim, nur yeah, yeah. eine Gebäude. 52, wir haben nichts zu verbergen.
1: Okay, auf drei. drei. Zwei. <lacht> Wo,
0: Wie viele Areas gibt es denn eigentlich? Soll man die Frage, ist es erlaubt, die Frage zu stellen?
1: Oder ist es wegen den äh, Bundesstaaten? Es gibt ja 50 Bundesstaaten. Ist deswegen RFC One? Nee. Ach so, wie, wie der, der 17. Major Spieler. Wie Mallorca, der 17. Bundesland. Nee, der 12. Spieler. Ja. Ist der Fan. Der 12. Mann. Der 12. Mann. Der 12. Spiel. Ja, oder. Der 12. Protagonist. <lacht> du bist so intellektuell für Sport. <lacht> Apropos, ey, Olympia. Olympia, meine Lieblings Sport mein Lieblingssport, mein Lieblingssportereignis. Muss ja, man sagen, gut, aber es sind ja so ein bisschen die. Nee. Also ist es ist ja so für mich noch zwei oder Paralympics, die Winterolympiade. So ich finde dich fast noch besser, ja? weil du hast Curling dabei. Du hast Leute rutschen in Schlitten einfach den Bobkanal runter. Man fragt sich, es heißt Bobkanal? Ihr benutzt. Eure Sportart ist schon falsch. Ja, vor allem Winterspiele sind für mich so,
0: ah, okay, ihr seid die zehn Leute, die irgendwie noch Schnee in ihrem Land haben. Cool, kommt mal her. Okay, wer von euch kann am weitesten springen im Snowboard? Ah, okay, gut, einer aus Island, oh, einer aus Kamerun.
1: Und dann kommt jemand aus Kenia rein und wird letzter. Und alle freuen sich. Naja, oder aber zumindest dabei gewesen es, ist so
0: ist. Oft, es gibt ja keinen Nachwuchs für Wintersportarten. Nee, es gibt keinen Nachwuchs. Das heißt, in Lockert, wir können jetzt anfangen, das abzubauen. Wir können jetzt anfangen, die ganzen Lift abzubauen. Und, mal ganz Und 10 unter 20 uns Jahren gibt es das nicht mehr. Dabei sein ist auch nicht wirklich alles. Ist nicht oder? wirklich alles. Es, es, ist, es ist nicht mal die Hälfte. Ey, da es gehört schon noch eine Menge dazu.
1: Wirklich nicht mal die Hälfte. Nee. Vor allem, dann kam es zu der Situation, dass Curling gegeneinander gespielt wurde. Und es ist ja, es ist ja schon Teil, so ein bisschen Hobby, eigentlich. Das ist ja nicht wirklich die Sportart, mit der die Geld verdient. Also ja, ja. es, bleib, es bleibt halt dieser Hobbyaspekt, der ist ganz cool, vor allem beim Curling, wo man sich fragt, ist das wirklich das, wollt ihr euer Leben lang, wollt ihr das machen? Ist ein bisschen lächerlich.
0: Vor allem, es gab doch diesen einen, ich glaube, russischen Sportler war das, wo jetzt wieder so ein Doping-Skandal ist und der beim Curling. Curler, wo ich ja. auch so, ja okay, nicht cool, dass er dopt, aber, aber Curling. Aber wollen wir da nicht einfach sagen,
1: Lass, lass ihm doch seine Medaille, lass
0: ihm doch. Also, ich kann verstehen, Tour de France, einfach ja, massive Leistung, einfach ja. du, dein Körper. Hast du die Beine danach gesehen? Nur eine große Art. Ja, dein Körper muss einfach ballern, wie es geht. Aber Curling, so filigran irgendwie das Eis, ich meine, das kann jeder. Vielleicht oder jeder, sowas? der es dreimal macht, kann den so weiter nach hinten stoßen. Aber das,
1: das müssen wir mal herausfinden, worin der gedopt hat, was er für ein Mittel genommen hat. Ja,
0: also, ich, ich es hieß dann so einfach Leistungssteigern, wo man sich denkt so, okay, das ist mir schon
1: klar. Aber oder er hat was? einen besseren Besen genommen, er hat einen Staubsauger genommen. <lacht> Ja. Oder er hat, so einen, er hat so einen Stein genommen, der hinten explodiert und die anderen Steine wegschießt. Oder so. Ja, das kann sein. Ich oder so einen ferngesteuerten, wo dann irgendwie der Trainer irgendwie dann so
0: zusammengekaut, hinten steht mit so einer Fernbedienung und dann fährt er so und dann so... Uh, Drohne. Und man sieht so... Wow, <lacht>
1: nee, Ich hab's crazy angedreht.
0: Ich hab's angedreht so. Nee, nee, angedreht, 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 angedreht. Ist doch gedobt. Der Stein ist doch gedobt. Nein, nein. Oder so, so ein Magnet denke, von, wer, wer kontrolliert den Keller? Von diesem Mann, dass du mit starken Magneten unten an die Decke kontrolliert. Und die, na wirklich?
1: Von wem? Nein. Von wem? Zeig ihn mir. Ja. Und wie viel, wie viel Geld kostet es, ihn zu bestechen? Findest du nicht auch, irgendwie, hat das Curling was von so einem Minigame? Also, ist es ist wie, ja. wenn du ein Spiel spielst, aber das ist nicht das richtige Spiel, sondern du musst halt erst das Tutorial machen. Ja, oder so eine der Ladepause. Während das eigentliche Spiel komm, lädt, kann man Curling spielen. Zeig Curling, solange bis Ladung nicht anfängt. Einfach kurz, klar. Und jedenfalls äh, haben dann, spielen dann oft Ehepaare zusammen die sind das Team, ja. so also die Frau muss putzen, Will ich oft so, dass die Frau, immer <lacht> die Frau putzt oder der Mann ist eigentlich egal. Manchmal leider, manchmal die Frau muss man sagen, Das ist schon so fragwürdig und der Mann stößt an, macht das. Fini ich glaub, jeder muss mal putzen, oder? Es gibt da ich so einen weiß, Putzplan, ob die rotieren, die ob dann Putzplan herrscht. Vor allem, ich finde, das Eis ist schon sehr sa sauber. Ja, muss man, muss, auch sagen. muss man auch mal sagen. Also die Leute, die professionelles Eis
0: reinigen, die da mit diesen Gefährten drüber fahren, die denken sich auch so, äh, hallo? <lacht> ich, ja, das soll ist ich mein jetzt nochmal
1: fahren Oder soll
0: man es lassen an der Stelle? Nach dem
1: Eishockey-Spiel werden auch einfach gekurlt direkt. Ja, ja. Naja, und ähm, dann hatten die wohl so einen Ehestreit, äh, die, die Curler. Ah, oh, nein. Und dann haben die die noch relativ offen ausgetragen. Und Curling besteht ja zu. Sagen wir mal zu 10% aus Wischen und zu 90% aus Anschreien. Boah, mach das schneller! Mach das schneller! Dann gab es dieses russische Pärchen, äh, was halt einen Ehestreit hatte. Und was dann halt hat dann der Kommentator auch so ganz offen einfach thematisiert. Und ich auch okay, ist sehr indiskret, <lacht> aber sag ruhig, weil da irgendwie interessiert mich auch. Und dann hat halt die, die Frau das Ding ge ge geschoben und hat, sich, hat den Mann halt angeschrien. Und man denkt so. Ist es ja, ja. wird doch gekölt, oder wird gerade der Ehestreit einfach öffentlich auf der Weltbühne ausgetragen?
0: Und der Wurf sieht gut aus. Jetzt kommt der Vorwurf, sich nochmal mit Nadja getroffen haben, zu haben. Was, Was ist war da eigentlich los? Sie ruft nochmal an. Er rollt mit den Augen und sagt, da war nichts, da war nichts, Schatz. Der Stein währenddessen weiter... Ist lass mich
1: wie Köln doch gerade.
0: <lacht> Aber
1: es scheint blieb zu sein in Russland, oder? Wenn die, wenn die viel Eis haben. Wenn die dopen dabei vor allem. Vor allem dieser Leistungsdruck, der offensichtlich da herrscht beim Köln. Dass man meint, dopen zu müssen. Dass man so unter Druck steht, dass man sagt: we Weißt du was, ich will. ich Eins will ich unbedingt, um sogar illegal dafür Substanzen einzunehmen, ich will Curling, Olympiasieger, werden. Wurde der noch, ja hat er, hat er gewonnen noch? Ich weiß.
0: Ja, ich glaube schon. Und es ist dann so, muss man dann die Goldmedaille zurückgeben, oder kriegt dann der zweite die erste, und der zweite die dritte und der dritte die vierte. Und dann musst du den nochmal zu Hause anrufen <lacht> und so. Vor allem
1: dieser Meda Medaillenspiele auch einfach gar keinen Zweck. Also, er zeigt an, klar, welche Mannschaft am meisten Medaillen hat. Aber erstmal, du kannst sie nicht vergleichen. Weil Kamerun kommt da mit einem Mann an. Der muss auch gleichzeitig die Fahne tragen. Die ganze Zeit. Ja. Und hat dann, macht dann halt im Schlitten mit, weil er. er hat so ein ganzes Gebäude Weil sich er allein. mal Schlitten gefahren ist im Winterurlaub. <lacht> so, und ist einfach. Und dann gibt es ja aber das deutsche Dorf. Gibt es denn auch das kenianische Dorf, wo er dann ist? Weiß man nicht genau. Und dann. Ähm, der, dann, dann, dann hängt der halt ab und dann, natürlich können die keine, warum vergleicht man die Länder? Weil Deutschland hat jetzt irgendwie mittlerweile 40 Medaillen oder sowas. Ja, vor allem, man muss ja auch mal sagen, es ist sind, sind einfach
0: 500 Menschen unterschiedlich schwer Goldmedaillen zu gewinnen in manchen Disziplinen. Manche kriegst du hinterhergeworfen ähm, und bei anderen musst du da wirklich dein ganzes glaube, Leben curling halt trainieren ist oder so. Curling musst du dopen. Ja, ich glaube, es, es gibt halt so Sportarten, die du halt mal nebenbei irgendwie, wie gesagt, im Verein machst und dann, oh, du hast Talent, willst du hinfahren? Ja, okay. Ja. Und dann holst du halt die Goldmedaillen. <lacht> Also ja,
1: okay. Nee, nächste Woche. Passt mir nicht. Da ist doch Job und äh, der Frank hat schon Urlaub genommen. Ach so. Wenn ich da jetzt auch Urlaub nehme, Paul, dann ist die ganze IT-Abteilung leer. Paul und Karen, habt ihr Lust? <lacht> ja, so läuft's doch. Aber ich habe heute gelesen, dass. Ähm, Norwegen ist ja auf Platz 1 im Medaillenspiegel, vor Deutschland noch. Mhm. Das darf auch nicht der Fall sein, da hat die Bildzeitung direkt registriert und gesagt: Nein, das, äh, da ist irgendwas faul, die haben mehr Medaillen als wir und haben recherchiert. Und tatsächlich haben die am meisten Medikamente legal äh, im, importiert bekommen in das Dorf. Und ah. zwar irgendwie so 60.000, ja, keine Ahnung, also nicht für Fakten, irgendwie für Fakten, für Fakten, für Fakten, bei uns, aber so sehr viel äh, Asthma-Spray haben die bekommen. Aha. Weil angeblich alle deren Langläufer, die alle gewonnen haben, haben Asthma. Dann nehmen die halt Asthma-Spray, die Lungen werden erweitert, bessere Sauerstoffaufnahme Sauerstoff, und so Ach, ja. fürs Blut und so. Aber und muss man eigentlich beweisen, dass man Asthma hat? Doch, genau. Du musst halt einen ärztlichen Attest vorlegen, dass du Asthma ja, ja, hast. Ja, gut, okay. Und dann kannst du halt Asthma nehmen, bis du umfällst. bisschen äh, bisschen der Grenze. Und dann darfst du halt äh, auf jeden Fall mit offensichtlichen Mittel im Intus fahren, wo du halt mehr Sauerstoff im Blut haben kannst und auch leistungsfähiger bist.
0: Das heißt, die Asthmatiker, die ihr Leben lang gemobbt wurden, plötzlich, wenn sie Langläufer werden, sagen sie, Tja,
1: Leute, jetzt ziehe ich an euch allen vorbei. Es ist vor allem, und irgendwie haben 5% der Menschheit haben Asthma, aber die Top 20 der Welt im Langlauf haben alle Asthma. Haben alle Asthma. Das ist schon auffällig.
0: Das ist schon verrückt. Aber. Die haben kein Asthma. Aber warum nehmen dann nicht alle Asthma-Spray? Weil es nicht das erlaubt ist. ja für Basketball ist auch nicht gut, erlaubt. wenn die Lungen erweitert sind. Ja, ist halt nicht erlaubt. Ja, aber für Langlauf dann schon, oder was? Nee, nur weil die Asthma haben. Ja gut, aber kann man sich dann so einen so Attest nicht faken?
1: Ja, yeah. das glaube ich ja. Ich unterstelle dir jetzt gerade einfach knallertes Doping. <lacht> was? Äh, haben sie Husten? Kann ich nee, Asthma. Wollen sie den Asthma-Spray verschrieben yep. Langläufer? Ja. Yep. Also wird's mal eine
0: Stöcke halten. Langläufer einfach so. Sorry, ja, muss man auch mal sagen. So ein Bergunterfahren macht Spaß. Das ist, das ist einfach wie du, wenn du dein ein Auto schiebst. Yeah. Wenn du dein Auto selbst über du über ja falsch. Schiebst. So, du sitzt das ist nicht, dafür ist es nicht gedacht, einfach. Das ist wie wenn wir so, so, so einen Wettlauf im Fahrrad schieben, neben, neben dem Fahrrad herlaufen und dann so ganz schnell tippeln. <lacht> ja. So einfach so, nein, genau so
1: funktioniert die Sportart gehen, ja auch so. Auch weird ist. So geht man ja auch nicht. Bist du denn im Langlauf wirklich schneller, als wenn du läufst? Nein, weiß ich nicht. Doch, die, Ren die Trainer rennen ja manchmal hinterher. Die Trainer dürfen doch auf die Strecke laufen schieben. und dürfen, dürfen die Leute beschimpfen und äh, anfeuern und so ein Kram. Und geben denen dann Trinkflaschen und so. Wo manche auch einfach Weißbier trinken, wo man sich aufhört, hey, jetzt ist, ist alles egal oder was. Machen wir jetzt noch, geht's noch um was? Wo man auch zwischendurch so ein Sportler anhält. Ist noch Spielstopp oder können wir, es geht's um was? Und Biathlon, sorry, Langlauf und Schießen. Ja. Und machen, sind die dann auch gut in Langlauf? Warum machen Langläufer nicht Biathlon? Gibt's da irgendwann? Und Skispringer? Ähm, gibt's ja auch diese nordische Kombination. Das ist ja Biathlon und Skispringen. Und noch irgendwas? Und Langlauf? Äh,
0: ja, meine, meine meine Cousine zum Beispiel war erfolgreiche Biathletin und die hat auch gesagt, sie interessiert Schießen überhaupt nicht. Sie interessiert sich nur für Langlauf. Aber im Biathlon gibt's... Warum machst du nicht Langlauf? Aber beim, beim, beim Biathlon gibt's einfach höhere Preisgelder, mehr Geld. mehr, mehr Werbedeals und sowas. Und die hat dann halt einfach Schießen gelehrt und einfach stupide runtergeübt, sodass es halt hinkriegt, jetzt nicht irgendwie 100 Strafrunden fahren zu müssen. Aber das war... Da habe ich auch immer mir gedacht, Mensch, wow. <lacht> <lacht> Ich habe mir gedacht, so, wow, ich als Elfjähriger habe da relativ wenig Meinung Meinung, dazu. Zu. Ich hab keine
1: Meinung zu kann ich bitte wieder weiter spielen gehen. Uh, Biathlon ist Langlauf, Ski Langlauf und Ski-Schießen. Triathlon, also das ist ja, Triathlon ja, so ist Schwimmen, ah, ja. Fahrradfahren und Curling. Das das ist ist, es ist
0: einfach wie so eine Minispielkollektion. Es, so, es hat so ein bisschen ja, so. Es, ein es reicht
1: doch nicht, wir müssen noch mal was
0: machen. Nee. Komm, das ist wie eine Kurzgeschichte. Alle hassen Kurzgeschichten. Aber so ein Kurzgeschichtenband, liest man durch zwei, drei, um dann ja. zu merken, eigentlich hasse ich, glaub, ich Kurzgeschichten. Es
1: ist doch so, entstanden hat, hat man ein Publikum gehabt in der Stadt, hat gesagt, komm, jetzt jetzt ist gerade die eine Sportart, die wir haben, hat gerade Pause. Mach dir, zeig dir was anderes. Lass die, lass die Stäbe weit werfen oder so. Komm, zeig denen das. Und Leute waren begeistert. Vor allem, ey. Ganz kurz, wenn du schon eine Winterolympiade
0: machst, warum zur Hölle? Ist keine macht Schneeballschlacht, man, macht man oder? Keine Schneeballschlacht? Ja. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Warum
1: macht man nicht die Schneeballschlacht? Oder Schneeball, äh, Schneemann bauen. Ja. Hm. Wer den ah, größten ja. Schneemann baut? Schneeballschlacht finde ich gut. Schneeballschlacht ist Lawine überleben. Ja, sehr gut. Entfesseln? Ja.
0: 15 Minuten hat man Zeit, wenn man von der Lawine ähm, überschüttet wurde. Genau. Bis man tot ist. Ja. So. Und Schneeballschlacht wird auch richtig. Also, ich meine, da muss man sich natürlich über die Regeln Gedanken machen und so. Ist halt so ein bisschen so wie Laser Tag, was halt super lame ist und so. Aber warum? An sich.
1: Warum, jetzt, warum geht's auf Lasertag rum?
0: Echt wahrscheinlich bin ich so ein Lasertag-Freund. Ich habe aber auch nie gemacht. Vielleicht ist es total
1: Ja, lustig. ne? Wollen wir mal Lasertag gehen? Auf gar keinen Fall. Und wir nehmen so eine Kamera mit, unsere zwei Reporter-Mikrofone. Und machen Fall. so einen unangenehmen Beitrag. So einen alten, so einen 90s- und so Harald-Schmidt-Show-Beitrag. Ja, so einen Stefan so. in Gefahr. Wir sind, ja, Stefan in Gefahr. Heute, heute sind wir hier in der lasertech halle in Köln-Ernfeld. Schauen wir hier rein. Dann immer auch so unangenehm zwischengeschnittene Memes und sowas. Ja. Das machen wir mal. <lacht> ja, das passt gar nicht <lacht> zu uns.
0: Abonniert weiterhin das YouTube-UFO 2, äh, ja. auf dem ihr tolle Videos bekommen könnt und äh, wir in Gefahr sind. Toll. Skifahren hat auch schon immer Spaß
1: gemacht. Eigentlich. Naja, ich habe heute morgen ähm, Brötchen kaufen und, ähm, dann ist mir was passiert, was mir häufiger passiert. Was, also du wirst nicht relaten können, aber alle Brillenträger werden relaten können. Ja. Wenn man aus der Kälte in warme Räume kommt, ja. beschlagen die Brillen. Mhm. Und man sieht aus wie Der Typ aus Sin City? Der Typ aus Sin City. Wie Elijah Wood. Wie mhm. Man sieht aus wie eine, fucking, wie eine massenmörder Comicbuchfigur mhm. Und es ist einfach unangenehm. Und es versaute den ganzen Tag, es versaute dein Standing. Du kommst in den Raum. Das ist wirklich das, sprichwörtlich das Erste, was man macht. Du kommst in den Raum rein und direkt. du bist direkt ein Freak deine Brillen beschlagen und so langsam Leute gucken in die Augen und so langsam wird das Glas so milchig und man sieht einfach aus wie man kann es ja Blinden. Ja. Wenn man blinde meinen unangenehm in die Augen guckt. <lacht> Ganz unangenehm, diese milchigen Augen. Und vor allem, man
0: muss improvisieren. Und was hätten sie gerne? Ich nehme eine Apfeltasche. Ich nehme ich das mit. Angebot nicht gesehen, aber ich gehe all in, ich nehme eine ja, Apfeltasche. Und ich wollte experimentieren. Es,
1: es war ein neuer Bäcker heute mal. Neuer Bäcker? Den, wie neuer Bäcker? Ich bin woanders ausgestiegen, weil ich ähm, das 23andMe Set abholen musste auf der Post. Und da war halt ein Bäcker und da wollte ich ihn ausprobieren. Und dann musste ich die Brille abnehmen. Aus Holy so einem, shit! Aus so einem Alter. Reflex heraus. Aber dann siehst du ja auch nichts. Ja. Es ist halt mega unangenehm. Und Leute behandeln. Ich hab den, 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 den Bäckerbediener. Angesehen, er wollte mich normal behandeln wie ein normaler Mensch. Es war gezwungen. Er, er, es war hat, mich, er hat mich anders wahrgenommen. Er man hat mich merkt's
0: auch, ey, manchmal so Manchmal so mit Bedienungen, manchmal klickt es und manchmal nicht. Manchmal hat man eine Ebene, manchmal hat man einfach keine Ebene.
1: Ja, und genau so war es. Und es war, ist auch manchmal, wenn man abends irgendwie in eine, in eine Kneipe kommt oder in eine Bar oh, oder in einen passiert. Club, dann hast du direkt die beschlagenen Augen und alle potenziellen Sexualpartner sind sofort nicht mehr interessiert. Ja, aber du bist Das verwundbar. ist der Grund. Du bist verwundbar. Hä? Verwundbar.
0: Vielleicht ist es auch so, vielleicht zieht es auch manche <lacht> an. <lacht> Hä?
1: Was? Was hast du gesagt? Ja, man ist verwundbar. Man ist immer vor allem auch ein Freak. Man ist ein augenloser Freak mit so zwei, mit so zwei weißen Strichen vor dem, vor dem Auge. Beschlagen Sonnenbrillen dann auch? Ja, aber das ist ja egal. Das sieht man ja dann nicht, oder? Aber Brillenträger da draußen. Geht's euch auch so? Schreibt's in die Kommentare. Schreibt's in die Kommis. Schreibt's mal in die Kommis. Das würde mich interessieren. Oder gibt's es einfach einen Trick, das zu verhindern? Ja, kann man das nicht einfach wegwischen? Beim Tauchen habe ich gelernt, ich habe mal so einen Tauchenlagern gemacht. Oh ja. Und da muss man reinspucken. In die Taucherbrille. Reinspucken und verreiben. Ja, genau. Aber beschlagen sie den innen oder außen? Nee, die, die Brillengläser. Äh, außen. Äh, innen? Weiß ich nicht. Unsicher. Puh,
0: schwer. Ja, muss man auch. Habe ich auch, aber ich weiß nicht, ob da, was das genau das reflexartig puste ich
1: dann da rein, aber es hilft halt auch nicht.
0: Ja, so wie beim, beim Tauchen, ne? wo du ja, wenn du Wasser in der Brille hast und du bist unter Wasser. Ja, hab verloren. Nee. Techniken. Du musst dann mit deinem Mund Luft nach oben blasen, also Blubberblasen machen und dann hebst du die, die Taucherbrille unten so ein Stück ab, sodass die Luft in deine Brille kommt und das Wasser verdrängt und dann musst du wieder zumachen. Das Wasser verdrängt? Das drin ist. Ja. Weil das blubbert das ja so weg. Hm. Ja, wirklich. Es blubbert das weg. Ja, klar. So habe ich das gemacht. Ich habe ich hab Tauchkurs 1 und 2 gemacht. Mit 3 hätte man eine Flasche getaucht. Aber ich habe nur 1 und 2
1: gemacht. Weißt du, wie eine Bong funktioniert? Oder eine Shisha? <lacht> ich ich habe Angst, dir das zu erklären, Stefan. Ich will nicht, dass du die nächsten Fehlkäufe begehst. Du willst mich nicht in der, hier plötzlich in der Ecke sitzen sehen, wenn, wenn du bei der Aufnahme kommst. Ich will nicht, dass du cool wirst. Sonst haben wir ein verdammtes Problem. Das ist nicht cool. Nein, das ist nicht cool. Bong ist nicht cool, Shisha ist nicht cool. Ich, mich interessiert nur ernsthaft, wie das funktioniert.
0: Es gibt doch jetzt von diesem v typen einen neuen YouTube-Kanal, oh, wo er auch ja. so Wissens macht.
1: Und der heißt Dong. Dong. Ach so, nee. Der V-Source-Typ hat für YouTube Red, das Bezahlformat für YouTube, ja. hat ja er alle die, ja. sämtliche Drogen getestet, Aha. unter ärztlicher Aufsicht. Ja. Und so stelle ich mir auch einen geilen Koksabend vor. Wirklich einfach äh, mit, diesem, mit diesem Krankenhauskittel an, ja. neben einem äh, alten Doktor, der kein Lachen, keine Freude im Gesicht hat, mir einfach per Infusion Koks irgendwie verdünnisiert in die Blutbahn schießt und dann neben mir sagt, ja jetzt ziehen wir ein bisschen runter von 10, 9 und gleich, gleich merken sie die Wirkung. Das ist, meine, das ist meine Feiervorstellung.
0: Ja, eigentlich so ein Anästhesist mehr. Einfach der so 10, 9. Aber, aber, aber das was, ist für mich ein geiler Drogenabend. Weißt du, was der beste Arzt ist? Christoph Walz in Herr Lehmann. Der deutsche Film Herr Lehmann mit Christian Ulm, yeah. sehr guter Film, schaut ihn euch an. Und dann hat Christoph Waltz, noch vor seinem großen Durchbruch, vor seinen Oscars, hat eine kleine Rolle als Arzt. Und er ist der beste fucking Arzt der Welt. Der ist also Christoph Waltz schafft es ja ohnehin, also unfassbar sympathische Figuren zu spielen, ähm, die, die, die auch so, so eine sympathisch krasse sind. Ehrlichkeit haben. Und dieser Arzt, oder der, sein Freund macht irgendwie drei Nächte durch, schläft drei Nächte nicht, und dann geht er zu diesem Arzt. Und wie der de, mit dem umgeht, es ist es so cool. Ich wollte diese, diesen Ausschnitt nochmal gucken, aber auf YouTube gibt es das nicht. Es gibt manche Filme, die gibt es auf YouTube fast vollständig in kleinen Clips und irgendwie ah geile Szene aus Troja oder was auch immer. Oder der Kampf aus Troja zwischen Hector und Achilles gibt es hundertmal auf, auf YouTube. Aber diese gute Szene aus Herr Lehmann gibt es nicht. Das heißt, falls ihr irgendwie der Copyright das habt, Herr Ulmen, wenn sie zuhören, lade es hoch, schaut euch Herr Ulmen an. Christoph Walz in Herr Ulmen, ich weiß Herr nicht Lehmann, warum, ja. äh, in, in Herr Lehmann. Ja. Ich weiß nicht warum, aber es ist so
1: ein geiler Arzt irgendwie. Und mit dem würde ich, oder dessen Aufsicht würde ich auch Drogen nehmen. Man, Ärzte sollten keinen Smalltalk betreiben. So, finde ich. Ich will nicht, dass sie irgendwie... Ich will nicht wissen, wie die leben. Ja. Man will Ärzten... Und, und vor allem, man, man hat ja... Ärzte, also so ein
0: bisschen manchmal das Gefühl, die nehmen einen nicht so ernst. Überhaupt nicht. Und, und die, ernst. Die, die, die bemuttern einen so ein bisschen so. Sie sollten weniger Cholesterin essen und so. Und dieser Arzt von Christoph Walz ist halt so ein, ja er war jetzt drei Tage lang wach, bringt dich auch nicht um. Ist ja auch nicht jetzt verboten, drei Tage wach zu bleiben. Der war so ein, ja der menschliche Körper hält da schon aus. das ist nicht so wild. Der war nicht so von oben herab, sondern so ja wir gucken uns mal an, welche haben Sie nun Drogen genommen? Welche Drogen nehmen Sie denn so? So ganz ja, man so. Will ah, dem alles sagen. Frosch. Ja man will ihm alles sagen, weil der ist so so der der betrachtet das gar nicht so moralisch, sondern einfach so ich muss Einfach wissen, welche Drogen sie genommen haben. Und äh, ja, gut, bringt dann jetzt auch nicht um. So Marihuana. So. Also, so ganz, ganz äh, nicht um? ohne, ohne Moral. Kann ich einfach nehmen, Marihuana? Doch, doch. Ich glaube, dich bringt es tatsächlich um. Ich glaube, die Coolness würde die einfach deine Synapsen zum Explodieren bringen, einfach.
1: Kann gut sein. Na, prob weiß ich. Ich bin da so zwiegespalten bei Marihuana. Weil, überleg mal, ganz tolle Kunst wurde auf Drogen Nein, geschrieben. Nein, wurde es nicht. Ich, das ist eine der größten Mythen, den ich. Brian Wilson hat gesagt, Pet Sounds hat er quasi komplett auf Marihuana geschrieben. Und ohne Marihuana hätte es Pet Sounds nicht gegeben. Hat er gesagt. Er war auch ein bisschen high in dem Interview wahrscheinlich. Aber, und das ja. Marihuana spricht aus ihm, was mittlerweile ihn übernommen hat. Ja. Und man muss sagen, Sgt. Pepper wurde auch komplett auf LSD geschrieben. Ich bin äh, mir da nicht sicher.
0: Ja, man weiß, also was, man weiß nicht genau, was das bedeutet. Also haben ja. die in der Zeit LSD genommen oder haben die wirklich beim kreativen Prozess LSD genommen?
1: Ich glaube, das. Aber, genau das. Kommen da so produktive Sachen bei? Warum? Ja, augenscheinlich mega. Weil
0: so, so crazy ist das jetzt nicht. Diesem, also ich meine, für damals vielleicht. Was? Was? Naja, ja, ja, ja. es ist schwer einzuschätzen im historischen Kontext bla, bla Aber ich weiß nicht, das ist ein Mythos, den, den, den ich nicht glaube. Und ich glaube, es wird über. Weil es ist ja auch oft so, äh, gerade wenn man jetzt mal so im Unterhaltungs- oder Comedy-Bereich ist und man macht so eine, keine Ahnung, so eine Folge verflixte Klicks und dann schreibt die jemand. Sind so, doch genau dann schreibt jemand sowas, oh, was die nehmen, würde ich auch gerne yeah. Wo man sich denkt so. Nee, wir sind nicht auf Drogen. Trinken Glas
1: Wasser. MM's vorher runter. Ja, vor allem, dass sie
0: davon ausgehen, jede Form von Verrücktheit käme von Drogen. Nein, das ist einfach das, was wir dort machen und präsentieren. Und es macht einen auch so ein bisschen die eigene Arbeit kaputt, weil der von ausgeht, oh Gott, die sind ja auf Drogen. Aber eigentlich ist das ja die eigene Kunst, die man da präsentiert. Das stimmt. Jede Woche bei und klickt.
1: Von daher ist Brian Wilson von der Beach Boys sehr. Uneitel, wenn er sagt. Naja, die ganze Arbeit hat Marihuana gemacht. Art, vielleicht ich ist es,
0: vielleicht ist, Ryan Wilson ist ja ein sehr eitler, äh, sehr, sehr, sehr bescheidener Mensch. Vielleicht ist das ja seine Art von Bescheidenheit, zu sagen, ja, wir haben da verrückte Drogen genommen. Aber eigentlich ist er der Genie, der das alles in absolut rationalem, kühlen Kalkül runtergeschrieben hat. God only Ich wollte woanders einsteigen. Okay, drei, zwei, I, I will not always, always love you. I okay, love guter Song, <lacht> aber es funktioniert noch nicht ganz. Schade, schade. Schade.
1: Naja, ich wünsche euch noch einen fantastischen Abend, haut du, rein, schöne Woche auch. noch. Äh, nimmt mal, nimmt mal die Beine in die Hand.
0: Ja. Okay. Habe ich auch nie verstanden. Vielen Dank an Fritz Frittenfett nochmal für Dank. das Intro und vielen Dank an alle, die schon Intros eingeschickt haben. Gerne, wenn ihr Lust habt, irgendetwas zu schreiben, schickt sie uns ein. Ansonsten bin ich sehr macht, gespannt. Macht,
1: macht was Verrücktes. Macht, was euch Spaß macht.
0: Ansonsten bin ich sehr gespannt, was bei Stefans DNA-Test zurückkommt. Ich hoffe, dass nicht einfach zurückkommt und die, die Box geht auf und da steht einfach nur Großkrebs.
1: Nee, oder Groß-Deutschland-Ausrufe. Ja. Was hast du erwartet? Deutschland ausrufe zeigte. Auch so eine Hand Handwritten-Note. Ja, ja. Naja, wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt.
0: Macht's gut, halt macht rein, bis zum nächsten Mal und wir heben ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Das Podcast von <lacht>